0: Só vai estar de boa sua garganta, tá tranquilo? Mano, tá, velho.
1: Não cantei ah, ontem, é. não cantei hoje. Ah, não, é, cantei é ontem sim. Feito. teve um casamento, Olha ontem, mas eu essa. não gritei hoje com a Ferrari, não. Olha
0: que espetáculo.
1: Olha que espetáculo. Nem gritarei também, né? Espero. É só lágrimas, né? Ah, é, entendeu? É Penas dores e
2: sofrimento.
0: Eu só sei que a garganta de todo mundo tá f**** hoje, só o Hugo que tá. Nossa, pleno. Já tá muito zoado, mano. Em plenas condições. Tô gripadaço. É, que o Robson é um cara da noite, né? O Robson é um cara da é, noite. É, o
1: Robson tem uma, ele Toda, tem uma vida, né?
0: Dos eventos, né? Do showbiz,
1: assim, então. Mano, eu tô tomando uns bagulho muito louco, velho. Você vai com esse papo de chazinho de vó aí é sacanagem, pô.
3: Nossa,
1: tosse sincronizada.
2: Amigos, está começando o podcast mais errado que a corrida do Leclerc na Espanha. Olha aí. E conosco ele, que está voltando a ter pesadelos com o Mattia Binotto. Hugo!
1: Salve, salve meu povo. Eu não tô, eu não tô voltando a ter pesadelos com ele não, porque eu sempre tive, né? Então não é algo que tá sendo recorrente, é algo natural já.
2: Muito bem, e também ele, que não é o Max Verstappen, mas também é um Homem de Sorte, Denis!
0: Olha, eu falar pra você que você pode aí. É né? Tá meio esquisito esse pódio aí. Mas enfim. Boa. E eu sou o Robson e hoje, GP da Espanha
2: de 2022.
1: Pa, parara, pa,
2: Olha, vamos, vamos começar pelo princípio. E o princípio é antes de começar qualquer coisa. No princípio temos que falar do que, de que todo mundo achava que o GP da Espanha era um GP chato, era um circuito chato. Mas a corrida foi boa, não foi?
0: É, é esqueça o programa
1: do ano passado do Zebrão. <risos> Não, essa, essa corrida teve em cinco voltas mais emoção do que todos os últimos grandes prêmios de Barcelona. Pois é. Então, de todas é... as últimas categorias que passaram por lá, né? Eu, eu
2: lembro que no é. ano passado a gente tinha um problema de húngaro ringue, lembra? Tinha alguém Sim. do nosso grupo, que talvez era eu, né? Que odiava <risos> o húngaro ringue, falou mal. Lembro é, palavras fortes da minha pessoa no episódio anterior ao húngaro ringue
1: falando: ó. Oh, Vão aproveitar hoje porque semana que vem o Número Ring vai ter 10 minutos de cast e foi uma grande corrida. Inclusive eu me senti extremamente mal porque foi uma das corridas, das melhores corridas do ano passado que eu perdi. E eu não assinava a TV na época, então eu fiquei sem ver nem o replay da parada. Pois é, perdeu uma grande corrida mesmo. E hoje quem não assistiu também perdeu uma grande corrida, né? A não ser que seja ferrarista e tá dando graças a Deus. Hum. <risos> é, não não percamos o Ferrari Cast de hoje. Vocês podem notar
2: Oxe. o nosso querido ouvinte que Francisco os outros não veio, né? É, está sob lágrimas. Está está banhado em lágrimas, afogando mágoas no boteco do Vettel, tomando todas triste com a tragédia. Dá pra dizer que é uma tragédia, né? A derrota do Leclerc hoje, né? Mas vamos vamos falar primeiro da coisa boa do Leclerc porque ele larga muito bem no GP da Espanha. Faz uma bela largada com o Max também largando bem, né? Max traciona bem e o, e o, o Charlinho fez uma, uma manobra ali, é, no mínimo, ousada pra manter a, a liderança na primeira curva, né?
1: É algo que ele fez semelhante à largada no Bahrein, né? Que ele joga pra linha de dentro, porque como a primeira curva é pra direita, então ele protege a linha de dentro pra não dar chance de quem vem atrás, tipo assim, colocar o carro por dentro e vazar, entendeu? É uma, é uma característica, não só dele, mas ele, na, na minha visão, sem puxar sardinha nem nada É o cara que eu vejo que faz isso com mais maestria, assim Porque, tipo assim, todas as vezes que ele fez, deu certo, tá ligado? Mesmo largando lá atrás, ele já fazia isso, né? Temporada de 2020, 2021, a gente já via Quando ele largava lá atrás, ele já fazia esse tipo de, é, como falar? Vou tocar a palavra em inglês na cabeça, approach, abordagem Esse tipo de abordagem, tá ligado?
2: E, e sempre, apesar de é,
1: ousado é, sempre limpo, né? Ah, sim. Demais, né? É, eu tô, a, a galera tá contando as horas, né? Pra ver uma, uma rusga entre, entre ele e qualquer outro tipo de piloto na pista. Eu tô só observando só esse povo. E não vai, né?
2: É, mesmo é, Charles e Max é, ainda
1: continuam jogando muito limpo um com o outro, né? Até o campeonato ficar cinco pontos pra ser decidido. Foi o que eu falei no, no cast que eu participei aí, que eu nem lembro qual, porque... Minha participação tá mais defasada do que em gol do Neymar na, no futebol ultimamente,
3: mas
1: falei numa participação minha aí que, é lógico que vai ser algo polido, algo respeitável, até chegar, em, sei lá, aqui no Brasil, com os dois, tipo, por uma vitória pra assumir a liderança e possivelmente ser campeão, tá ligado? Enquanto tá no começo, tá tudo lindo, pô, eu tô tranquilo. Tipo assim, o Max assumiu a liderança hoje Eu tô tranquilo, apesar da próxima corrida ser em Mônaco Apesar de a gente saber de tudo retrospecto o retrospecto Monegasco em Mônaco Mas eu tô tranquilo, pô Porque tipo são seis corridas de 22 ainda, tem tempo
0: É, 22 agora, porque confirmamos Que a Rússia, que a Rússia não, não, vai ser... não achou o é, é. seu par perfeito Então vai ficar um buraco na temporada lá, né e, e sabe qual que é a justificativa da FIA, Robson Pra não ter mais a 23ª corrida? Logística
1: <risos> <risos>
2: uh, oh. Agora, agora eles, eles perceberam que tem um negócio chamado logística, é isso?
0: É, olha só que maravilha Isso
1: não, isso não pode, eu não li isso não
0: isso, isso sensacional O nome. essa doidão
1: Mano, Que isso, treta isso, é, isso é inacreditável, pessoal, foi mal Isso é inacreditável, pô O cara saiu da, do Japão pra correr, sei lá Hipoteticamente falando, no México E veio falar de logística em, em, em vida deixa
0: Os brothers saíram de Imola, bateram em Miami E voltaram pra, pra Espanha reclamando É, pô, tá ah, surreal. Surreal. Bom, então teremos
2: 22 corridas essa temporada. Então significa que a gente atingiu aí né, um quarto do campeonato, né? Já mais de um quarto do campeonato, né? Que é a sexta prova, né? Por aí, por aí. É... Ah, é. É, é. É interessante a gente pensar nisso porque daqui a pouco é meio do campeonato. Daqui a pouco é dois terços
1: de
0: campeonato. E. Daqui
1: a pouco a a gente... acabou o campeonato. Daqui a pouco ela <risos> acabou
0: o campeonato. <risos> <risos> Daqui a <risos> pouco é temporada 23. Do...
1: Ah, é, porque, é porque todo mundo fica assim,
2: né? Ah, não, ainda tá no começo do campeonato, né? Não, mas já é sexta, sexta prova, né? Porque hoje a gente vai falar de algumas equipes que, ou pelo menos de uma delas, que parece que se reencontrou, né? Tava meio perdida, se reencontrou. Outra que tinha se achado e hoje deu uma rateada. Mas a gente precisa falar de uma coisa interessante que aconteceu logo no começo da prova. Lembrando que um dos destaques. Do, do treino oficial, né? O qualifying, foi a gente ter as duas razas no Q3, né? O menino ah, sim. Nick
0: e o grande Magnata, né? Magnata, ele, ele, ele tava amolecido hoje com, com a criança, entendeu? Ele bateu no coração hoje. Hoje ele sentiu um pouquinho. Hoje ele olhou pra, pra garotinho tomando água na, na garrafinha dele e, e pesou. Hoje pesou.
2: Você <risos> acha que o, o filho dele, ao ver aquelas imagens, obviamente não entendendo o que estava acontecendo, mas se ele entendesse o que tinha acontecido naquela curva entre Hamilton e Magnata, o filho do Magnata acharia que a culpa é de quem, Dennis? Não, o filho não é acha
1: nada, porque é uma filha, né? Exatamente.
0: É aí ele ia
1: chegar. <risos> ah, mano. Já diria Casemiro, sabe tudo e muito mais, pô. É isso.
2: É isso. De criança, eu entendo. Exatamente.
0: Tô, todo comentário infantil aqui tem um propósito, você não acha? Você <risos> Mas o... Oh, cara, se, se, a, se a criancinha olhasse lá e visse o papai, ele falar Gugu Dadá, é... O que... <risos> É, é, é o que ela dá conta de falar. É, até porque os comissários também falaram
2: Gugu Dadá e não quiseram se envolver, né? Pra ah, ele, é, não, não. não ocupado, Mas, né?
0: Relatamos isso no nosso Twitter do Zebra lá, que apesar o, o Magnata foi bração ali, tá ligado?
1: É, totalmente. Pô.
0: Ele tá começando a olhar pro lado, achar que o Mickey que é o grojan, tá ligado? Tá começando, tá começando a, a dar umas escorregadas, o, o Magnata tá subindo um pouquinho a cabeça dele ali, ao passo que a Haas tá descendo, né? É... Não quer dizer que... É muito doido, né? Porque, assim, da... das 10 equipes, 9 trouxeram atualizações para Espanha e a única que não trouxe é a Haas, né? É, Haas... eu ia
1: comentar justamente isso, que é a única equipe que não trouxe absolutamente bosta nenhuma. Acabou o dinheiro, né?
0: Acabou a grana, né? Acabou o dinheiro, né? Então, é
1: tipo, sei lá. Eu não sei o que esperar mais da Haas, não, mano. Eu queria expectativa da... Mas, mas o. Oh, oh, rapidinho Julgão, oh, 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 às vezes até é bom Faltar dinheiro, né, porque senão você não acaba
0: copiando O carro que tá lá na frente e Fazendo nada com uh. ele mas... Alô, <risos>
1: alô
2: Peraí que eu vou abrir meu Red Bull verde aqui
0: hum, Alô <risos> Alô, mas, gente Comentamos isso mais à frente Mas, que cara, isso, o... o... Que shade, hein? É o magnata quase fez o patrão ficar off, né porque o... deu aquela cacetada ali, né ele ficou tudo ferrado o, o Hamilton também ficou triste, né, ele até abriu o rádio e falou yeah, man, yeah, yeah, it's your eyes, man but uh, I, 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 need, I need to put my car in the garage, man as caras falaram, não, pô vamos correr isso. aí, você pega um P8 ainda, cara que isso, não desanima não, conservar o motor por quê, rapaz? e aí te proporcionou ao Hamilton fazer uma corrida de Hamilton, né
1: é, e que corrida, né? E que corrida. que corrida. Que mandaram, ele deu a sugestão lá pra galera de salvar o motor, entre aspas, né? Porque eu não, le não lembro a... a expressão exata. Mas ele, tipo, achou que a corrida dele tinha acabado e o cara consegue, mano, corrida de recuperação. E detalhe, que ele fez a corrida de recuperação toda com esse carro que foi recém-descoberto pela Mercedes, vamos dizer assim. Porque é agora que o carro começou a funcionar. Como eles planejaram lá, lá, lá atrás, e não teve safety car na corrida, esse é o grande ponto. Ele fez tudo tipo amarra no braço. Entendeu? Verdade, então verdade. Né, bom, é bom lembrar esse ponto. Mas vocês não ficaram chocados não com ele
2: com aquele rádio? Porque é, parecia um cara realmente sem motivação. Sem, eu não diria sem motivação, eu diria sem perspectiva a corrida. Né? Tipo, meu, vamos recolher, é, salvar esse motor aqui, porque pra
0: gente não vai dar. A gente nunca tinha visto ele se comportar desse jeito, né? Cara, o Hamilton em si não tá nas melhores fases dele como o Hamilton, tá ligado? Essa questão, tipo, de... Ele já admitiu que o... o Russell se adaptou melhor ao carro do que ele. Ele já deixou isso público pra todo mundo, entendeu? E ele até ficou mais felizinho, né? Porque o carro desempenhou melhor o fim de semana todo e tal, assim... Ah, chegou é, depois, a brigar com a
1: Ferrari, né, no um momento. É,
0: ma mas aí quando ele, na primeira volta, na terceira curva, ele... acontece alguma coisa que deixa ele desab... É, traz de novo o, o sentimento do, do cachorro na guerra, tá ligado? Aquela... bate aquele flashback depois do, do toque ali, do, do magnata nele ali. É, é natural que ele dá uma desanimada mesmo, tá ligado? Mas é, é um... é mais uma demonstração do que a gente tá vendo ao longo da temporada, né? Ele... ele tá sentindo. Então, tipo assim... Ele teve uma leve melhora, mas o, o, o normal do Hamilton 22 está sendo ele sentir um pouquinho essa... Vamos colocar assim, essa queda da Mercedes e a evolução de um grande segundo piloto que ele tem agora ali, como o Russell, né? É, concordo. Vocês acham que esse... Como
2: é que você falou? É, é o síndrome do cachorro na guerra, é isso?
0: É, que quando acontece alguma... Aquele gif do cachorro olhando triste, tipo... É, consternado pro nada, assim, e memórias da guerra, né, passando né, <risos> por ele, assim.
2: Vocês acham que o Vettel é, também já teve esses momentos, assim, quando a gente fala, ah, o Vettel, às vezes, putz, parece que já foi, ah, o Vettel isso, o Vettel aquilo, tá meio desmotivado. Você acha que é, é a síndrome do cachorro na guerra também, que passou pelo Vettel em vários momentos, nesses últimos anos?
0: Cara, eu acho que o lance do, do Vettel é... é uma teoria aqui, tirada do meu multiverso agora. É... Nossa, eu ainda, acho bem que que... Falou
1: mu... ainda bem que você falou multiverso, mano. Vai saber se você ia tirar essa, essa teoria aí. Não, mano. eu podia falar que era do p... mas eu tô preservando <risos> aí. É... Eu acredito
0: ter tem um terceiro Vettel, que a gente não notou esse terceiro Vettel chegando. Porque tem o, tem o primeiro Vettel, que é o Vettel campeão de tudo, o Vettel porradeiro, o, o Vettel recordista de vitórias consecutivas, que até agora não foi batido. Tem o, o Vettel merdeiro, que é o Vettel da Ferrari, né, <risos> que é o... Que é o Vettel que o, que o mundo conheceu, né? A partir do, do Drive to Survive, né? A geração do Drive to Survive só conhece o Vettel, o Vettel Merdeiro, não conhece o Vettel Campeão, né? E aí fica falando que o Vettel não é, não é lá grandes coisas. Mas a partir do momento que o Binotto faz a Binotada e expõe o Vettel, a gente tem um terceiro Vettel, que é o... o, o Vettel porra louca. O Vettel... Não, o Vettel é o É, o Vettel que não tá nem aí pra nada, tá ligado? Que é o Vettel daquela figurinha que que circula os melhores whatsapps da região aí, né, que que é o véio, tô colocando óculos e ah balançando a cabeça sexual,
1: <risos> que aí veio, gerou a versão
0: do eu Acabei de descobri que o meu
1: whatsapp não é um dos melhores whatsapps da região, mas beleza, Ah não, eu já,
0: logo eu te mando esse figurinho, você tá bombando em todo lugar. Qual que é o nome daquele personagem do, da Turma da Mônica mesmo que, que o Rodrigo Santoro fez? É sempre o nome dele
2: É, é o Zé ou não? Cachorro louco? Que que é? é o louco? Eu acho que é
0: o louco, tá ligado? É o louco O louco, o louco. Então é, é só o veto, veto o louco, tá ligado? Ele vai nos fim de semana E, e tipo, do nada De vez em quando ele arranca uma atuação ser Sensacional, tá ligado? Ah, do nada ele brota com, com cabelo De, de, de espanado na cabeça, tá ligado? Do nada ele Ele faz um P2 assim, Do nada ele arranca um protesto E fala que onde a Fórmula 1 quer correr, é a corrida de 2060 vai ser embaixo d'água, tá ligado? Então, ele tá, ele tá muito do nada, assim, tá ligado? Ele tá muito na loucura. E, tipo, a, ele, ele, esse fim de semana, ele foi só o... Ele foi o Vettel NPC, né? Que é o, é o Vettel NPC, aquele Vettel que, tipo, conduz o carro e no final da prova vai lá medir com o pezinho dele a altura da soalha dos outros carros, né? Que é a única coisa que o, o Vettel NPC faz. Então, a gente viu esse fim de semana um, um fim de semana, né, uma face desse fragmentado Vettel, tá ligado? O Vettel NPC. Vamos ver qual, qual faceta irá aparecer no próximo final de semana. Porque eu acho que até esperava um pouquinho pra ser outra versão de Vettel, desse carro copiado da Red Bull, assim, só que, é, na, nas primeiras voltas que ele pisou no carro ali, ele já notou que era uma desgraça
1: o carro ali, que tava porcaria, e largou a mão. Vocês acham que dá pra dizer que o melhor momento do Vettel nessas seis corridas foi ele andando de mobilete na Austrália? olha
2: ah, eu
0: acho que foi a cueca.
2: A, a cueca também, são bons, ele tem bons momentos Esse ano, hein? Eu acho que tanto a cueca Quanto a mobilete, eu acho assim, dentro da pista A mobilete, fora da pista a cueca
1: Pronto, perfeito, beleza perfeito. Que leitura, hein? Ah, é, ah fuma... vale lembrar
0: também que a semana teve um momento muito importante Do Vettel que ele Foi lá na, na TV Inglesa e falou que ele Se sente culpado por correr na Fórmula 1 Por conta de que ao mesmo tempo que ele Prega por preservação ambiental Ele tá... Poluindo o planeta com os carros dele, tá ligado? Então, assim, ele teve esse momento que ele comentou na TV inglesa lá, e também um momento importante do Vettel dele falando que ele coloca os sucrilhos antes do leite. E as crianças ficaram loucas com isso lá na escolinha lá, tá ligado? do vi aí.
1: Eu vi esse vídeo. O que ele não tá
2: errado, tá? Primeiro o cereal, depois o leite.
0: Isso. Exatamente. É, eu
2: concordo, viu? Eu concordo. Eu acho que o Vettel tá certo nessa. Importante a opinião do Vettel nesse pontos, né, cara? Agora, é, é, é uma das opiniões importantes do Vettel, né? Duas opiniões importantes, né? Tanto a do cereal quanto a do, da poluição. Mas, ó, não querendo fugir muito, porque eu queria entrar, é, não queria que a gente saísse do assunto Hamilton ainda, mas, bom, pela corrida que o Hamilton acabou fazendo, era de se imaginar que talvez se ele não tivesse tido o toque do Magnata, que acho que aqui nós concordamos que foi mais culpa do Magnata do que qualquer outra coisa. É, ou no mínimo uma infelicidade do Magnata né? é, se o Hamilton não tivesse tido esse azar mais um nessa temporada ele poderia ter feito uma corrida ainda melhor né? porque o, o Russell conseguiu entregar e a gente já, daqui a pouco vai falar da, da principal batalha do, do dia né? Russell e Max mas vocês não acham que o Hamilton podia ter é, facilmente galgado um pódio hoje se ele não tivesse sido é, ligeiramente cutucado pelo Magnata?
1: E ah, geralmente é
0: muito bom. <risos> supostamente, <risos> né, Cutucar é, Supostamente,
1: supostamente. Não queríamos processos aqui. Mano, eu, eu acho que sim, pô. Eu acho que sim. Até porque a briga lá atrás estava interessante e do jeito que o Max e o Orlando só estavam se pegando. Tipo assim, era o Leclerc cabendo distância do, na ponta e a galera que tava atrás chegando porque os dois, tipo assim, tava no, no momento deles, assim, tá ligado? Então eu acho que sim, mano. Se não tivesse a, a, os problemas que ele teve, ele podia. Ter, eu com P2, P3 ali, ia ser legal ver o um embate tipo, dele com o Pérez, talvez, ou até dele com o Max, né, vai que o que o Russell consegue se desvencilhar do cara, porque, tipo assim, vai me doer falar isso? Vai, mas eu, mano, a, 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 a saída do Leclerc da corrida hoje foi, pô, deprimente, porque ele tava numa liga só dele hoje, igual, igual a Austrália, mano. Era tudo pra ele fazer um grande Slam de novo, tá ligado? Então, tipo assim, ele, ninguém ia chegar no Leclerc hoje. Ele pode anotar o que eu tô falando. Ninguém ia chegar. Só, só quem chegou foi Deus, porque Deus não quis que ele terminasse a corrida.
3: <risos> Mas
1: eu acho que ele podia ter chegado, um, pegado no mínimo um P2, mano. Ia ser interessante ver o Hamilton no pod hoje de novo.
2: E é, ia ser legal mesmo, porque muito provavelmente a gente ia ter, é,
1: pela primeira vez na temporada,
2: o Hamilton e o Max se, se encontrando de novo, né? Numa disputa.
1: Nossa, aí o Twitter ia ficar uma loucura. Nossa. Ia ficar
2: enlouquecido, né? E como ia ser o comportamento dos dois, né? Porque o Max, é, o, Max tá, o Max tá tranquilo, né? Ele tá numa disputa muito limpa com o Leclerc, né? É uma disputa acirrada. É, daqui a pouco a gente vai falar de Russell e Max aqui, que também foi uma batalha acirrada, mas extremamente limpa. Mas é, como que será que ia ser o reencontro dos dois, né? Porque o, o, se vocês se lembram, o reencontro mais recente dos dois. Foi o Max botando uma volta no Hamilton. Né?
1: Imola, né? Sim. Pode crer. Pois é. É que o Si não escreve história, né? Esse é o grande lance. Oh. Então, tipo, é, Puta, momento filosófico, né? <risos> essa, lio,
2: frase, essa frase, o nosso Zoto, que vai provavelmente editar esse cast, já não, separa não, eu, lá não. pro
1: Zebra Awards do fim do ano. É uma frase filosófica Momento filosófico da temporada
2: Isso, momento filosófico da temporada
1: É que, tipo, é, é muito ruim você ponderar as coisas no, no achismo né? Mas ponderar no imponderável, né? É difícil Ponder... Olha aí, mais um, hein? É difícil ponderar o imponderável Que que é isso? Cara, cara? Que, que episódio filosófico, hein, mano? Eu quero ver só qual vai ser o título desse episódio quando a gente Ah, eu é também você é. O Cortelístico GP da Espanha, né?
0: Poderário nem
1: poderável. é. é.
2: <risos> Ai que bosta, segue aí, cara. Mas ó, é, você, você prenunciou o nosso próximo assunto, né? Porque assim, é, Charlinho estava sobrando, né? Era, parecia uma categoria à parte, né? Enquanto você tinha uma Mercedes que cresceu, né? pelo menos com o George Russell ali, misturada com as, as Red Bulls, tinha tão botas ali, né? Tinha até um Botinhas ali no meio, que a gente pode falar dele daqui a pouco, mas é, de repente a, o caldo começou ali. Eu falei: opa, será? Será que é um prenúncio de que vai dar, vai dar ruim para Ferrari hoje? E depois o Max rodou também no mesmo lugar, né? Tá difícil pro, pro Sainz, né?
1: É, tchau. Deixa, deixa, eu, deixa eu contar um bastidores pra vocês. Oh, pra olha, você, lá, eu, vem, lá vem, lá Pra você ouvinte do Zebra Alta que não sabe o meu contexto, porque eu não participo de muitos episódios, eu vou te contar. Eu sou um rapaz de igreja, correto? E assim, eu utilizo meus dons na igreja. Então eu canto na igreja, toco na igreja, essas coisas todas. Normalmente as gravações são de domingo então eu não consigo participar muito. Por exemplo, nesse exato momento eu estou na igreja, porque eu estive de manhã e vou estar à noite, e esse é o tempo que eu tenho livre, então eu consegui estar aqui com vocês. É, o Hugo está nos braços do pai com a gente. Estamos tendo um exato. programa abençoado. Nossa, que lindo, hein? Caramba! <risos> Exatamente. Aí de... Vamos cruzar com o Padre Marcelo. Hoje. Aí, de... <risos> aí de manhã eu estava escalado aqui para tirar fotos do culto, né, Para, enfim, ter, ter coisas pra gente usar em material e tal, e aí quando eu Saí pra tirar foto. A corrida tava, tipo, na segunda volta. Quando eu voltei pra tirar foto, eu vi uma Ferrari na Brita. Eu falei, acabou. 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 Eu não vi nem quem era. Não quis nem saber quem era. Eu falei, beleza. Acabou. Eu fechei o computador e fui as fotos. Aí que eu, 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 eu... Abri o Twitter e vi que o Leclerc ainda continuava na, na liderança. O que que eu fiz? Chut, fui buscar o balde que eu chutei. Abri o computador de novo e coloquei na corrida de novo. Ali, meu amigo, eu tava tranquilo. Tranquilo assim, né? Porque... Era um na ponta me dando desespero de qualquer coisa poder acontecer como aconteceu, e um lá atrás tem que fazer a corrida de recuperação de novo. Então, coração aqui não aguenta muito mais time tipo de coisa, tá ligado? Mas quando eu vi a Ferrari na brita, eu falei, já era, acabou, acabou. O sonho não é mais sonho, é pesadelo já. Imagens de dor e sofrimento, né? Como o Totalmente. Mas o Sainz, mano, ele tá devendo já. Depois a gente vai ter um momento pra falar do Sainz aí que eu vou defender o Leclerc hoje, eu vou acusar o um Sainz, tá? Já fica que silêncio. rapaz. Ó, antes do Ferrari Cast, vamos falar da principal batalha. O,
2: o grande momento dessa corrida. A batalha entre Russell e Max. Não, também conhecido não, não, como... não,
0: não, 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 não. Não
2: foi, não, não, não foi? Ó, ah, eu vou, su, vou, vou propor aqui, hein? Qual foi a principal batalha dessa corrida? Max. Contra Russell ou Max contra o seu próprio DRS que não funcionava?
0: É, exatamente. Max contra o seu próprio DRS, tá ligado? Porque o Max contra o seu próprio DRS gerou uma instituição da Fórmula 1, que podemos definir aqui, que é a velha.
1: Explica melhor Muito bom isso aí, mano. Sério ah, mesmo. Porque
0: quando o Max está de boa na corrida, o rádio dele é mais ou menos assim.
3: Oh, okay, My tire is, uh... Okay.
0: Aí quando começa oh. o... Dar problema no... No rádio do Max, né? Aí vem a velha, né? Que... O <risos> negócio, tá ligado? Você não ouve o rádio, ra... só ouve um, um xingo rouco pra cacete e vários pisos, tá ligado? Você não entende oh, nada. É...
1: Essa rouquidão aí, pare... juro pra você, parece um tipo de cachorro rosnando alguma parada nesse Mas, mas é,
0: naturalmente. Eu estou fazendo aqui, falando que digno ao coração de Max Verstappen. <risos> Quando acontece alguma coisa com o carro dele, tá ligado? Então, tipo assim, a cada abertura de DRS que não dava certo, que é que é o. Nós colocamos lá no Twitter do Zebra como DRS, DRS tímido, né? Que foi. aí é, não quero. Eu não quero abrir agora. Entendeu? Ele ficou... <risos> <risos>
1: então... como, é, como, é, como é que é a pronúncia aí, Denis? DR, DRS tímido. Não, é... como, como ah, que ele suporta?
0: Aí não quero. Ah, eu não quero. <risos> <risos> Hoje eu não quero. Entendeu? O DRS ficou assim pro Max, tá ligado? E aí chamou a velha, né? Que, Ai, que entrou caramba. a velha no, no, no rádio do Max ali. E, e que foi, a foi a grande bola. disputa que tivemos ali na, na prova, né? Tanto que lá na frente, quando o Tcheco tava com o seu DRS perfeito ali, foi uma volta, uma volta e meia, passou. De um passadão por fora, como diria o, o errático o narrador. É, e, e foi de boa, tá ligado? Mas sim o, o Russell, ele negociou A
1: sua posição, assim como o adiota Negocia suas dívidas, né Moleque, ô oh, louco que, que leitura, hein oh, uh, Antes de falar da, da batalha entre A batalha verdadeira entre Verstappen e, e Russell E, a, e o rádio do, do Pérez, hein Falando pra tirar o Max da frente Ah, Vocês vamos, viram chegar essa parada?
0: vamos chegar nesse ponto Falei,
1: Caramba, que loucura, hein, mano
0: Vamos chegar que nesse ponto O clima tempo.
1: tá bonzão na Red Bull original, vamos, graças a Deus
2: É, vamos, vamos chegar nesse ponto é, porque assim, é, ok, realmente o Max teve problemas de DRS, mas o Russell também fez a parte dele, né? É, o que ele conseguiu Ru... defender, ele conseguiu. E quando o Max jogou tudo, e passou, o, o Russell não deixou barato, né?
1: Não, o que o Russell guiou hoje foi brincadeira, mano. Foi brincadeira, Sim, né? né? Aquela, esse momento aí que você falando da curva 1, né? Curva 1, 2 e 3, dos dois ali, meu amigo. Sensacional, né? Tá maluco, pô. O que o, Russell, o que o Russell dirige, tipo assim, pilota bem, é brincadeira, tá ligado? A gente já sabia disso, mas, mano, pô, agora que o moleque tá num carro aqui que tem condição de brigar, mano, não, não vai ter como segurar ele por muito tempo, não, velho. Ele, ele vai. toda a corrida, ele dá uma demonstração de que. de que tá fim e que tem talento, né? Eu... É. E ele foi sem, sem medo de, de ser feliz, tá ligado? Não quis nem saber assim, teve o risco lá, né? até que teve um take da câmera on board dele que mostrou a parte de trás, né? Que o Max tava atrás dele, tava mostrando essa perseguição. Você viu que o pneu traseiro dele tava esfarelando mais que, que pão velho na padaria, pô. O bagulho tava sofrendo, mas ele tava lá segurando, mano. Então, tipo, foi um, foi um o grande momento da corrida pra mim, foi esse aí. É, e o Russell provando mais uma vez porque é o primeiro piloto da equipe, né? Olha
0: Uou, Que que é isso Que que é isso
1: hein? Rapaz Olha só <risos> Que é isso hein Afirmações
0: ríspidas aqui é. no cast de hoje.
2: Mas por falar a em alfinetada.
0: F1TT, a F1TT está indo agora no, no, ah. no, no CEP de Robson. Conversar
2: com vão buscar meu endereço, né? Vão vir buscar em casa. Mas, ó, por falar em alfinetada, vamos falar da alfinetada do Pérez, então. Tipo, abre aí e deixa papo. Ah, que eu passo. O que vocês acharam disso aí? Não foi uma alfinetada, né? Ele apenas. É, eu só ouvi verdades ali.
1: É. Não, e depois da corrida ele tem um... Isso eu não vi, né? Porque confesso que depois da, da, do DNF do Charles, aí sim, de fato, eu desliguei a corrida. Mas eu vi que... <risos> eu vi que... É, foi até a vida do Ferrarista é triste. falou lá, quero ver Red Bull ganhar, me respeita. É... <risos> eu vi que depois que acabou a corrida, ele falou assim, eu fico feliz pelo time, mas nós precisamos conversar. É, mas amigo, tipo assim, essa eu senti mais do que. Ó, aí, entendeu? meu amigo, ó. O clima tá ficando legal, graças a Deus. É lógico, dá pra entender que a Red Bull pensou no campeonato. Até porque o Charles agora tá só quatro pontos atrás do Verstappen. E, tipo, tem muita corrida aí ainda. Mas, mano, é, ó, tem que deixar vocês brigar na pista, velho. Esse bagulho de ordem de equipe aí, eu sei que tem, todas as equipes têm isso. A Ferrari vai começar a ter daqui a pouco, se já não tem. Mas, mano, é feio demais, velho. Talvez, Talvez a Ferrari não esteja precisando
2: ainda da ordem de equipe, né? É, tem essa também. Né? Com o Sainz do jeito que tá não tá precisando. Tem essa, Mas, Cara, né? eu achei. Eu achei. A gente sabe, né? A gente sabe que o Max é o número 1, um, número 2, número 3 né? dentro da equipe. É, e é natural que eles iam fazer de uma forma ou de outra. Com que o... A partir do momento que o Charles saiu, é, eles iam dar um jeito do Verstappen ganhar a corrida. É óbvio que o Pérez não ia ganhar essa corrida. Mas eu achei meio, meio desnecessário barra deselegante porque era um momento em que o Max já estava melhor, estava se aproximando do Pérez, e aí vem esse recado, tipo, temos estratégias diferentes, pá, 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 se ele vir mais rápido deixa passar. A gente já sabe, entendeu? Então, é, primeiro parecia um negócio assim, olha, estamos mostrando para todos, através do rádio aqui, que não há um jogo de equipes. Estamos alertando o nosso piloto, que temos estratégias diferentes. Parecia mais uma coisa para as pessoas de fora verem, né, do que é uma coisa interna, mas eu acho que o Pérez sentiu, ele, além do que vocês falaram que ele falou, ele fala assim
0: é, é injusto, mas tudo bem, né, foi outra frase forte dele, né cara, a, a ressalva que eu faço nessa história toda, é que eu talvez eu esteja enganado, na maioria das vezes eu estou enganado, mas assim <risos> o... é, na hora que acontece a passa, o Max passa o Tcheco o, o Max tá com três parados e o Tcheco tá com duas, né então, não é que rolou um multi 21, um multi 12, igual na época do Weber com o Vettel ali, tá ligado? Eles só falaram, oh, deixa o Max passar porque ele tá na condição melhor que a sua. E
1: eu acho que depois disso até o Pérez parou de novo, não parou? Não, concordo. Só que, tipo assim, antes, antes da, disso aí já, já havia tido um rádio, acho que foi pro Russell falando que é, o... é lógico, né? O Mercedes não sabe a estratégia da Red Bull. Mas o que deu a entender é que o Pérez ia pra uma parada só. Então, tipo ah, não, assim, isso não, não, não é impossível, do jeito que tava hoje. Pô, cara,
0: 35 graus em, em, em Barcelona, a pista com sensação de 48, tá ligado? Não, sim. É Impossível fazer uma parada é, não, só.
1: Eu, 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 inclusive, concordo. Só que, tipo, o ponto que eu quero chegar é... Tudo bem se ele fosse parar depois, igual ele parou no final, mas, mano, deixar seu cara chegar e passar na pista, pô. Tipo assim, ele já vai parar de qualquer forma, tá ligado? De, deixa eles brincar, pelo menos, tá ligado? Essa é a grande realidade, porque... Fica nesse é, essa, essa falsa modéstia aí pro povo, ai, nossa, eles estão é, com estratégias e não é nada de jogo de equipe, ah, meus óbvio que não é.
0: Mas cara, acima dessa questão, o Tcheco, ele, ele tá ali cumprindo um papel que a Red Bull sempre procurou e não conseguiu encontrar e só achou nele agora, neste ano especificamente, que é o segundo piloto de verdade, né? Porque desde a saída, ó, pode falar, cara. Acho que desde a saída do Weber. Não teve, né? O... Não teve o um segundo piloto que fazia papel de segundo piloto. Mas eu ideia. acho que ele tá
1: ficando p com isso aí já também. Ah, mas. Na minha cara, visão. Aí, na minha aí, visão. Aí, né? aí, cara.
0: Aí é questão que ele é de contrato dele e tal, assim. que você falou, é, pro ferrarista é ótimo essa questão, assim. Que pode gerar um burburinho ali dentro ali. Mas eu não vejo, nossa, isso como um problema, assim tal. É, sei lá. Porque, cara, não faz meio sentido isso agora, entendeu? É, pode ser também que seja um pouquinho de, de ego, né? Porque o, o Thiago foi papai nesse, nessa semana que a gente teve ali, nessa, nesse gap de, de provas, ele foi papai, ele queria ganhar pro filho dele e tal, assim, sei lá, alguma coisa nesse sentido, sim, mas é, supostamente falando, né? Só pra
2: eu não errar, é, é, nasceu o filho do Thiago, é, 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 só pra eu não errar, é menino ou menina que nasceu, hein?
0: É menino! Ah, é menino ah, ah, é então,
2: então tá bom. Mas ó, eu tô consultando o Data Zebra aqui, porque vocês sabem que aqui é informação, né?
0: Ah, sim, por favor.
2: Vocês sabem que no Data Zebra a gente tem acesso a, aos contratos dos pilotos, né? Ah, sim. Hum, é, porque eu fui buscar, porque esse negócio, é, eu achei estranho, né? O, o Pérez deixar tão claro a insatisfação dele, pra quem quisesse ouvir, né? Porque ele sabe, quando ele fala um negócio no rádio, ele sabe que isso vai, vai pro ar e vai repercutir, né?
1: Dependendo do assunto, né?
2: Exato. Mas é, a insatisfação dele ficou clara para todo mundo. Aí eu fui lá no contrato dele e olha o que eu descobri: que ele, não, ele não tem razão de fazer o que ele fez. No, no, na, no capítulo 19 do contrato dele, ali em. O contrato tão grande é dividido em capítulos, não em cláusulas, né? No inciso é, quinto, né? Não, é o capítulo 19, que diz a respeito de é, obrigações e desobrigações, o artigo 3 é muito claro numa frase simples. Não adianta ficar puto. Ah, Então, assim, pra mim aqui tá claro, né? As entrelinhas querem dizer o quê? Você é segundo piloto, o Max sempre terá prioridade. Mas ele deixa, deixa claro aqui no contrato. Não adianta ficar
1: puto, tá? O que tá escrito textualmente aqui. Então, não adianta ficar puto. É isso. E você falou de contrato aí, eu entrei aqui na... Acessei o meu... Utilizei o meu acesso da Data Zebra aqui também para entrar. Não sei se nós estamos compartilhando o mesmo arquivo, mas eu acho que eu, eu tô aqui na acho que na primeira página aqui mesmo, já de cara que fala que o contrato do nosso querido Sérgio Pérez é só até o fim desse ano. Ou seja, hum, hum. será que ele tá, tá tentando cavar aí a renovação dele? Quer mostrar serviço que nem, pra, pra outras equipes que nem ele fez na, no último ano de Racing Point? Sei não, hein? A hora que você mandou ou seja,
2: sabe o que eu pensei? Ah. Ou seja, será que o Alonso vem aí na Red Bull?
1: Ah, vem. Com certeza, <risos> velho. Irmão, sim. a, possi a possibilidade... Desculpa, com todo o respeito do mundo, mas a possibilidade do Alonso ir pra Red Bull é a mesma possibilidade do Charles ter um fim de semana sem nenhum tipo de problema em Mônaco. Ó, oh. olha aí. Oh, desde já estou torcendo para Charles no fim de semana em Mônaco. Ah, é, é
2: exatamente, que, tá ligado? É, é, é,
1: é justamente esse o ponto da minha frase. Graças a Deus alguém é, pegou, foi... obrigado.
0: Você acabou de construir um clima de tensão para Charles Leclerc, desnecessário, na minha visão. Não como, pressão, como se ele já, é, né? já não tivesse né? Como se já não tivesse pressão bastante. Você criou um clima de tensão desnecessário para Charles Leclerc, que não pode ver um guard-reio de Mônaco que já vai lembrar da sua história lá, né? Ele quer sentar no meio-fio toda hora, né? Porque nossa é um espetáculo. <risos>
2: falar agora do, do momento M. Winehouse do episódio? Para isso, eu vou, vou chamar, vou anunciar o Ferrari Cast. Ah, olha aí. Posso anunciar? Por favor. Está começando agora
1: o Ferrari Cast. Ah, mano, olha isso, irmão. Oh, que equipe merda, na moral. Certo? Ah, Binotto, de
3: novo não, Binotto. Harry Potter do A única inferno. pessoa
1: que pode ferrar com a Ferrari é a Ferrari, velho. Yes!
3: Vamos! Grande Pinoto, nunca criticou! a
1: Ferrari! Oh, a Ferrari voltou! Ah! Ferrari Cast. Essa vozinha de narrador dos anos 80 é sacanagem. Na narrador de Jockey Clube, né? É,
2: vamos falar do momento M Winehouse, que é o um momento em que tudo parecia bem na corrida de Charles Leclerc, quando vemos o carro dele lento. E o rádio mandando um... <risos> e acabou a corrida do Charles,
1: mano. Agora eu entendi porque que é o momento em Money House. Que leitura, hein, Robson? Sou cada vez mais seu fã, negão. Tamo junto, <risos> velho. Eu venho cada vez mais selvagem. <risos> Caramba, que bosta, hein, mano? E aí?
2: No, então não é só a Red Bull que não é confiável, é isso? Não é só o carro mano. da Red
1: Bull? Ah, eu não quero ser eu não quero ser o cara que vai jogar fogo no parquinho, né? Mas em seis corridas, esse foi o nosso primeiro problema de motor. E a Red Bull já teve quantos mesmo? Boa! Bem lembrado. Então, assim, confiabilidade é um problema de todo mundo, obviamente. Mas assim, a, gente tem, a gente tem que lembrar que esse é o Na primeiro vida, problema né? de... É difícil confiar nas pessoas, então... <risos> Caramba, que... Fi... Ah, mano, que episódio filosófico, tá maluco. <risos> é... Quem, então... é o... Quem é o piloto que nunca falhou também, né? Na Estou verdade, própria... Pro Sérgio Maurício é Max, né? É. É. Mas...
3: <risos> Isso quando ele acerta
2: o nome, né? Isso quando ele acerta o nome do piloto. Se bem que do Max é, ele entendeu? nunca erra, né? Mas não, às nunca. vezes
1: ele pega uma rasa e chama de Ferrari, né? No meio de uma disputa. O que ele não tá errado também, só que é a Ferrari branca, no caso. É verdade. Mas tudo bem. Voltando, é... O que eu tava falando mesmo? Mano? Você tava falando do, do momento em que o seu domingo acabou. É, exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Porque, tipo assim, é, é o, o primeiro problema que fez a gente de fato, tipo, abandonar a corrida, tá ligado? A gente teve outros times tipo de problema, foi em treino, tá ligado? E nem foi problema problema, foi alguma coisa ali que eles resolveram na hora lá, e era isso. Então, tipo assim, a confiabilidade tá, pra mim, tá em dia, né, tá numa coisa legal, eles até falaram que vão ver aí porque o que causou, que eles acham alguma coisa do Turbo ou do MGOH, isso vai ser investigado essa semana em Maranelo. Em Maranelo. É, mas. É, eu acho, tipo assim, que tá. É que toda hora eu falo que tá cedo, tá. Até eu tô ficando de saco cheio já disso aí também. Mas assim, é o primeiro <risos> problema de confiabilidade em seis corridas. É só isso que eu tenho que dizer. Mas você já tá de saco cheio? Ah, mano. Não, saco cheio dessa parada de tipo assim. Tudo justificar como tá cedo, tá ligado? Existem coisas que realmente são justificadas pelo tá cedo. Por exemplo.
0: O que te ajudar. Fala assim,
1: já não tá mais tão cedo. Fala assim. É, também não, não tá tão tarde também. Essa é a grande realidade. Eu posso usar essa também. Tava cedo. Mas não, mas não tá cedo também, não.
0: Agora parece que, que, que ficou
1: tarde. É. é, é a mesma parada do supostamente. Eu posso usar várias formas aqui pra chegar ao mesmo conceito de nada. <risos> <risos> Olha, nem no boteco do Vettel se filosofa tanto, viu? <risos> Mas, mano, então, agora falando sério do momento Pô, mano Nossa, velho, que merda
2: Agora, acendeu, acendeu um Um alerta gigante pra Ferrari Ou vocês acham que tá cedo mesmo de, demais pra isso Porque é, o Max agora é líder Do campeonato, né
0: Cara, assim, o, antes só de a gente falar desse alerta Tem um ponto que ele queria destacar Que é o, o clima tava esquisito No final de semana pra Ferrari, né Ela trouxe as atualizações ali Que deixaram o carro até consistente na prova, né só que não tão confiável, como o Robson já salientou na sua fala aqui. O, Robson, não, o Hugo já salientou na sua fala aqui, né? Mas é, vale ressaltar o climão que ficou ontem, né? Porque o... quem entregou o pneuzinho da para pro Leclerc foi o Carlos Sainz, pai, né? E nitidamente ele tava com um sorriso amarelaço ao assinar o pneu e entregar pro menino, né? De querer entregar pro filho ali. Então já começou esse clima meio bosta. Não tem outro clima para falar Aqui, sobre essa questão da prova que fez o Carlos Sainz ontem virar pra imprensa e falar: ó, amanhã a é corrida vocês vão ver o negócio. Ele, ele meteu, meteu o Rubinho né? A espera a, lar a largada. Ah, é. largada. Largada a espet... Ele meteu essa assim, espera a largada, largada um espetáculo. Eu vou pra cima deles com tudo. É, essa frase, quando o Rubim metia o Eu vou pra cima deles com tudo, sempre dava errado. O, o Robson tá aqui, não deixa a gente mentir, né? Quando o Rubim metia essa, né, cara? Era uma desgraça, né? Sim,
2: sim, era trágico.
0: E aí, ele meteu essa e na largada o, o, todo mundo foi pra cima do Sainz com tudo.
1: É, exatamente. É. Mas o, o Sainz quis fazer o um bom filho também, né? Quis deixar o pai orgulhoso e foi meter um momento de rari na corrida. É verdade. <risos> essa é a grande realidade também, né? É, então... e,
2: e fez bem, né? Essa
1: parte ele fez, fez bem. bem. Exatamente.
2: Não sei se o Matia Binotto concorda com isso, mas a gente acha é, que ele fez bem. É que
1: pelo menos nessa brita ele pôde ele andar, né? Que nas outras ele tentou fazer isso e ficou preso. É verdade Inclusive, se vocês verem o um replay da rodada dele na
0: onboards, eu acho que, cara, ele, tá, ele vai arrancar umas 5, 6 pedras do Cockpit pra colocar no aquário dele, né? Tem tanta pedra que entrou dentro do cockpit <risos> dele ali, né? É, sacanagem, pô.
1: Não, eu falei, né, que eu ia, que eu ia defender o Charles e acusar o, o Sainz. Eu vou Esse começar é um momento. já já. Mas só antes de só antes responder aí a pergunta nosso querido, compadre Robson... Ô, oh, compadre Robson é muito bom, mano, o Brown é, é lendário, não tem como. É, compadre Robson? Eu acho... Mas, o oh, Robson, assim, a sua pergunta foi no sentido do quê, irmão? Porque eu, eu, posso, eu posso dividir isso em três áreas, assim, na minha visão, tá ligado? Posso Exato, dividir os atos humanos biológicos. É, exatamente, posso <risos> pedir isso E campeonatos de construtores, campeonatos de, de pilotos e relação de pilotos entre si dentro da equipe, entendeu? Eu diria, eu diria uma
2: quarta área aí. E eu não sei qual seria, porque já foi exatas humanas e biológicas, não existe uma quarta área, né? Mas eu é diria. Filosófica, né, talvez? O episódio já tá tudo filosófico já? É, é isso. isso. Olha, aí tem tudo a ver, hein? Tem tudo a ver. É realmente uma questão filosófica. Eu diria no sentido de confiança. Porque, assim, é, quando a gente começou aqui é, a temporada, é, alguns de nós aqui, eu não, hein? Falei que o campeonato ia ser Max e Charles até o final, né? Eu, eu sempre fui o cara que falou assim: Calma, é cedo. Calma é cedo. Mentira, quem fazia isso era o Dennis, né? Cedo demais <risos> para falar que a disputa é entre os dois. É, eu achava que o campeonato ia ser entre os dois. Ainda digo que tá cedo. Tá cedo, então, tá cedo. Mas assim. É, a Mercedes é... chegou, né? É, a Mercedes chegou. Agora é, é, talvez seja algo interessante, a gente pode falar disso também. Mas do ponto de vista da Ferrari. As últimas corridas, eu acho que quebraram um pouco dessa imagem inicial de que, opa, olha a Ferrari aí, a Ferrari chegou. Porque a Ferrari continua bem em treino, né? O Chalinho dominou todos os treinos. Mas é, quando a gente vai ver as corridas, o Max parece extremamente consistente. E a Ferrari, hoje, por exemplo, ela sai de, de, de Montmelo é, com uma dor de cabeça, né? Tipo, pô, a gente tinha uma corrida na mão, o carro tava bom, pô, quebrou. É, o Sainz que precisava se recuperar né, Deu uma driftada no Rally é, Fez o que pôde ali Mas é, em, até certo ponto Apanhou das Mercedes né? é, ou, ou brigou de igual para igual Com as Mercedes ali que vinham mais atrás Do campeonato é, Do ponto de vista da confiança Não, não dá uma balada também?
1: Cara, eu acho, eu acho que assim Eu acho que um pouco talvez Mas... Antes de responder eu vou melhorar a pergunta do Robson Falta piloto para Ferrari? Falta, falta um ou dois? Falta um. Tira o Sainz de lá. Boa, se, é, hum. se, é, se você quer a minha resposta seca, é assim... A minha resposta racional, sem emoção de Ferrari envolvida, seria não, não falta. Mas a minha resposta p... com a corrida hoje é, falta, tira o Sainz de lá. É isso. <risos> Eu poderia Mas...
2: dizer assim, é, tira o Sainz de lá e põe o Alonso?
1: Pode.
0: Não. Não, pode. Não, 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 não que pode
1: eles, não, não, não. Não, não, não não, não eles vai ah, joinha no Winehouse agora confirmou <risos> 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 não, não então, mas eu <risos> vou tentar montar uma cena aqui pra tentar não ser o mais mais longo do que eu já tô sendo em sempre tudo que eu vou falar nesse podcast maravilhoso e assim é sobre Max a, a, a disputa do campeonato é ser Max e Charles eu ainda acredito que vai ser entre os dois porque os dois destoam do resto apesar da Mercedes chegar ter chego, né na, hoje então, assim, a não ser que o Russell ou o Hamilton comecem a, tipo, voar do nada, porque agora o propósito da Mercedes vazou, é, o carro parece estar estável, tem velocidade reta, eles conseguem tirar desempenho do carro. Então, a não ser que eles comecem a entregar, tipo, do nada, assim, nas próximas corridas, na minha visão, ainda vai ser Charles e, e Max, até o fim do campeonato se pá. É, sobre o momento da equipe, eu acho que, tipo assim, uma vitória hoje... Deixaria a gente numa situação muito legal Nessa situação de, de de ambiente da equipe Porque teve uma foto, por exemplo, que eu vi hoje Dos caras, assim, para baixo Encostado no carro do Leclerc Sem, sem ter resposta porque que aconteceu, tá ligado? Então, tipo assim, o, o clima lá tá ruim Mas dá a gente tirar pontos positivos disso Por exemplo, a, o DNF do, do Leclerc não foi culpa dele ele não fez nada de errado. Muito Exato. pelo contrário. Ele tava dirigindo o fino do fino, como eu disse hoje mais cedo, ele tava numa liga dele só, porque é, os, tempos deles, os tempos dele era melhor do que o tempo de todo mundo. Ele fez o pneu macio durar sei lá quantas voltas. É, então, assim, ele tava dirigindo bem, ele tava pilotando bem e não foi culpa dele, tá ligado? Foi a casa do motor, assim como as, os DNFs do Max, por exemplo, não foi culpa do Max. No Bahrein o, o motor pifou. E onde foi o outro? Na, na Austrália também, e foi, não foi culpa dele. Então, não foi culpa do Charles hoje, e eu acho que isso não abala tanto o nível da equipe, tá ligado? porque Até porque eles viram que o um monte de atualização que eles trouxeram pra essa corrida funcionou. O carro tá sem porpoising, poison, o carro tá podendo andar mais baixo com, por causa disso, então dá pra extrair mais desempenho. E, o, tipo assim, o carro é, diminuiu o gap que tinha na questão de velocidade reta com a Red Bull, que era o nosso grande problema. Então, acho que dos, é, dos males, cl claro que a gente ficou com o maior, que é tipo assim, a gente saiu sem pontuar com, com o Leclerc, que a gente podia ter ganho a corrida e não, e não ganhou, mas eu acho que dá para tirar coisas boas de tudo isso, e um, um bom resultado em Mônaco, que agora já no próximo fim de semana, eu acho que consegue balancear esse tipo de coisa, entendeu? Até porque dentro da Ferrari eles, eles têm esse tipo de, de entendimento de que, tipo assim, não foi culpa do garoto, foi um acaso aconteceu, eles vão tentar entender o que aconteceu para que não se repita de novo. Então assim, na minha visão não abala tanto o nível, tá ligado? Como poderia ter se fosse culpa dele, se ele tivesse errado e arrebentado o carro. Como por exemplo o nosso querido Carlos Sainz já fez algumas vezes, entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que não os pilotos, mas acho que a torcida já tá ficando de saco cheio do Sainz não tá entregando o que a gente sabe que ele poderia entregar. Isso porque todo mundo falou ano passado que ele era melhor que o Charles, que isso e que aquilo. E ele tá tomando baile do Charles corrida atrás de corrida. Ele não tá entregando bosta nenhuma. Não, a única coisa aqui, que ele tá entregando é drift na, na Brita, né? Aqui a gente chegou a falar que
2: é, Sainz e Leclerc era a melhor dupla do...
1: do,
2: do, do, do Grid. Eu
1: concordo. Né? Eu fui um dos que falou isso, inclusive. Exato. Só que pra ser a melhor dupla do Grid, a dupla precisa entregar. Não existe corrido, é, equipe de um piloto só. Vi de McLaren no passado.
2: Exato. Perfeito.
1: É, o então, tá as...
2: devendo muito, né? É, é
1: entendeu?
3: entendeu? Não, Fala, eu gostaria
0: só de deixar a palavra dos outros, que ele mandou pra gente, a crítica dele, né? Sim, manda aí. Deixar rolar aí.
3: Desgraça, desgraça de domingo. Porcaria de Barcelona, viu? Agora já não tem que aguentar a, a, a bosta do, do, do Boca de Tilápia, eu vou ter que aguentar o, o Russell também é, estragando nossos rolês. Olha... Queria deixar aí claro nesse Ferrari Cast que estou decepcionado com o Binotto, é, esperava mais, e principalmente decepcionado com o Sainz, que está fazendo essa largada lá la Weber Barrichello, é, Barrichello sim né, porque ele já está como segundo piloto, mas esperava muito mais, ainda mais correndo em casa. Olha, francamente viu, acho que melou os planos de título da Ferrari. É, lembrando que na próxima corrida nós temos mais uma, uma batida do Leclerc, espero que esteja errado, mas agora vocês me dão licença, eu vou chorar abraçado no travesseiro aqui.
1: Digamos que os outros não estão muito felizes, né? pouquinho, pouquinho só. O referrarista que estiver feliz hoje, ele, pre ele precisa realmente do psicólogo, pô.
2: Depois que o Denis falar, eu trarei palavras que é, talvez consolem os ferraristas.
0: Eu, Fale não de. É... Uh, uh. <risos> o que eu ia trazer é que assim se você olhar a classificação final da corrida do primeiro ao décimo quarto, que é o Chumaquinho é, você só tem um motor Ferrari, que é o do Sainz o outro motor é o do Magnata tava lá pra trás, por causa do acidente usou abriu o bico não é a primeira vez que o motor do Zou abriu o bico tá ligado? verdade e o Leclerc abriu o bico hoje também então assim, você tem ó Honda, Honda, Mercedes... Ou Ferrari, que falei no caso... Mercedes... Ah, não, tem o Bottas em cima si também... Mas o Bottas nunca conta, né? Então, assim, é... Ô, oh, que é isso? <risos> Bottas 2022 é outra pessoa... Então, esqueça, esqueça isso que eu acabei
1: de falar... E pode isso. falar, que eu, eu falei bosta...
0: Então, Falou Bottas... Falei, falei Bottas...
1: Eu acho que é um ponto importante... Dá pra, dá pra colocar esse ponto aí... Porque no começo da, te, da temporada, por exemplo... Todo mundo falava dos motores Mercedes... Agora, o que vão começar a falar dos motores Ferrari... Também é brincadeira, pô... A questão que eu falei...
0: É que talvez o motor da, da Ferrari, assim como o motor Da, da Mercedes ano passado Sofria com o, a temperatura Elevada, talvez o da Ferrari Comece a sofrer, nesse momento inicial do campeonato Comece a sofrer isso, porque pode os dois ser. abandonos A gente teve foi de motores
1: Ferraris hoje Sim, pode ser. pode ser Mas é o que eu ia falar, a galera só quer falar Daquilo que lhe convém, entendeu? Então tipo assim Fãs que não... Fãs, fã, né? Será que dá pra dizer que é fã? Pessoas que acompanham e, e detestam a Ferrari, por exemplo, vão começar a falar ah, lá o motor Ferrari ali no bico e tal. Assim como a gente zoou todos os outros motores. Só que a questão é que, tipo assim, uma coisa é zoar, outra coisa é ficar enchendo a porra do saco. Mas tem gente que não gosta <risos> da Ferrari, Hugo? Ah, tem. Não, é isso é o que mais não tem, gostado não gostar pô. da Ferrari? É. É porque eu não gostava, né? Não, sacanagem.
2: <risos> <risos> Olha, eu vou trazer palavras doces, hein? Vou trazer palavras doces.
0: Queijadinha, brigadeiro.
2: É, eu acho que é assim. É, é lógico que eu tô fazendo um pouco do advogado do diabo aqui, tentando botar uma lenha na Ferrari. Você?
1: Tá Jamais. É, né? Que é okay, isso? Nunca? Coisa nunca. que eu nunca faço. É...
2: Mas eu acho assim... Eu acho que apesar do mau momento do Sainz, eu acho que o Sainz ainda é um piloto com potencial pra brilhar. Não, então, ele assim, é. E, ele não é o, é o cara ponto. que vai na imprensa. Vocês sabem que eu sou um cara que nunca ofeneta né? Eu, eu apenas exponho fatos, né? E, o Sainz não vai ser o cara que vai na imprensa que vai falar que tá se adaptando no carro, né? Opa! Então, Exatamente. Ele vai, ele vai fazer a lição de casa dele também. Eu sei que ele tá. Eu acho ele um cara competente. Lógico, ele não é um. O o Max Verstappen, mas ele é o Carlos Sainz, ele é um cara competente. É, eu acho que ele tem ainda a capacidade de dar a volta por cima. Eu acho que ele vai ser muito útil para para Ferrari. É, o que me preocupa nesse momento é mais até por exemplo a situação do Pérez ter ficado engasgado com essa questão hoje, né? E ter exposto isso, porque é, aqui eu estou comparando dois segundos pilotos, né? Poderia comparar três, né? Poderia botar o Hamilton nessa jogada.
0: Olha! Que isso! Que pim, loucura! Tem que
2: botar, o editor tem que botar aquele pin da alfinetada, né? Mas ó, é, eu acho que o ferrarista é, tá cedo para ele se, se alarmar. Eu acho que tá cedo ainda. E digo mais: é, o ferrarista não pode esquecer que tá vivendo uma boa fase, é, hoje talvez não tenha sido o melhor dos resultados e tal, mas o ferrarista não pode esquecer que ele tá batalhando contra o número um de verdade, né? Número 1 um de verdade, o Max Mais uma vez né, Comprovou aquela aquela, é, aquele, aquela campanha Que ele vem fazendo esse ano né Se não dá DNF, dá vitória Ele continuou isso né Esse recorde continua aí Na, na, na trajetória 2022 né? Então assim, tá lutando contra um cara Que é, é um baita piloto Que tá tendo alguns problemas realmente no carro Hoje a gente viu, essa coisa do DRS foi bizarra E mesmo assim O Max venceu a corrida né Então o ferrarista tem que ter consciência sim, porra. É quase um ano passado, sabe? Quando o, o Red Bullsista ou o Maxista falava... O marxista, né? são... <risos> é, O Maxista. <risos> o Verstapista tinha que sempre lembrar que ele tava lutando contra um gigante, que era o Hamilton. Esse ano, esse gigante é o Max, Opa. né? Esse gigante é o Max.
1: Não, eu eu, eu concordo com tudo isso. Só, só finalizar aqui. Mano, a gente já finalizar o Ferrari Cash agora, já? A gente vai porque eu vou para a imagem da corrida né? Então, vou falar então... em gigante,
2: eu vou falar da imagem da corrida Assim que você terminar o seu comentário Encerrando esse Ferrari cast.
1: Justo, Então eu vou só fazer aqui O advogado do advogado E a minha defesa do Leclerc Que eu falei que eu ia defender ele e acabei esquecendo é, Sobre o Sainz eu realmente concordo pô. Ele é realmente um piloto que, que assim Colocando o meu lado do torcedor de lado E falando agora do, do modo racional Ele é o melhor fit Na minha visão para a equipe hoje Tá ligado? Ele e o Leclerc é o melhor fit, por isso que eu vou continuar com a minha tese que é a melhor dupla do Grid hoje. Mas ele precisa entregar, pô. Porque o que rende para a equipe no final do ano é campeonato de, de construtores. E ganha esse ponto no campeonato de construtores com os dois plus, não é com só. Eu não vi até hoje uma equipe Opa, que foi campeã do campeonato de construtores com uma equipe só, com um piloto só. Protesto, a Mercedes nos últimos anos foi isso aí. <risos> Pode continuar. É, beleza, justo Mas é, Assim, eu vou, eu vou tentar né, Considerar tudo isso que você falou A respeito do Sainz E só deixar a minha, a minha defesa ao Leclerc aqui, Que um monte de gente veio me encher o saco Já, essa temporada inteira Não me encher o saco, tipo, eu pessoalmente Mas encher o saco do Leclerc é, Ao ponto de falar Que o cara não aguenta lidar com a pressão Como se todos os erros Que ele cometeu na temporada fosse Única e exclusivamente culpa dele e, e não tivesse nenhum tipo de efeito extra é, a respeito disso. Eu acho que esse fim de semana, por mais que o DNF tenha vindo aí, infelizmente isso para que gosta da Ferrari é uma coisa ruim, mas acho que serve para calar a boca desse povo, porque na qualificação, ano pass... na qualificação no sábado ele teve uma volta só para fazer o tempo e ele fez uma volta impecável para botar a Ferrari na pole position.
0: Até porque ele já tinha pecado
1: tudo na volta anterior, né? Exatamente. Então, assim, <risos> se fosse... E, e se fosse... E digo mais, se fosse o Max que tivesse feito essa volta, o que iam estar tá babando o ovo dele até hoje é brincadeira, tá? O que o Sérgio Maurício ia estar tá falando, o que o pessoal todo ia estar tá falando. Nossa, o Max é incrível e tal, não sei o que e assim é uma loucura. Você tá? acha que o ah, Sérgio Max? Maurício ia elogiar a volta do Max, se fosse... Ah, imagina, pô. Pouca coisa, só. Faz nada. Então, assim, eu só acho que, tipo, tá sendo esse monte de coisa em cima do Leclerc aí tá sendo um pouco injusto, tá ligado? era é só isso que eu queria dizer então muito acho que ele bem. conseguiu provar ontem um pouco de que ele funciona mais sob pressão, ele consegue entregar mais sob pressão do que qualquer piloto do grid, é isso que eu tenho pra dizer muito bem dito ó, queria a opinião do Denis pra imagem da
2: corrida, porque assim é, em algum momento do, do GP, a primeira metade foi fantástica, né? a gente destacou vários momentos aqui e com certeza outros ficaram de fora mas estava lá, sei lá, volta 34 e tinha acontecido coisa pra caramba, e ainda tava na metade da corrida, né, 66 voltas. É... Mas pra mim, depois que, que o Charles sai e meio que se estabelece que as Red Bull é, superam o Russell, a corrida perdeu um pouco da graça, né? A gente já tava entendendo o que ia acontecer ali, de repente a gente... É, exatamente, aí de repente a gente começa a ver que o Hamilton chegou e tal, aí vai ter uma disputa ali entre Hamilton e Sainz, o, o Bottas ali acaba é, perdendo um pouco do, do espaço que ele tinha conquistado mas a gente sentiu que a segunda metade da corrida não foi assim tão brilhante né? mas eu destacaria que o ponto queria que o Denis comentasse sobre isso Lá o vem. ponto é, da virada o plot twist para tornar o GP da Espanha maravilhoso, no GP da Espanha da segunda metade, né, que é o GP da Espanha que a gente estava acostumado, foi uma imagem que apareceu ali, a imagem de quem? Pastor Maldonado ah! Ali não foi engraçado. o plot twist? Foi o plot twist da foi. corrida
0: ali? Foi por causa que o caos veio por ele, né? O caos veio do, do Maldonado ali, né? Que, tipo assim, que, ele fez uma cara de, de feliz na né, hora que a câmera pegou nele. Né? Muito, pô, né? Porque ainda, hein? Tô Porque ainda, né? pô? Me, me, não, me, ele me fez chama ainda. Mas...
2: Eu, eu senti que ele fez uma cara de. Ih, me reconheceram.
0: É. Porque provavelmente ninguém conheceu ele, né? <risos> Provavelmente ninguém lembrou da existência dele ali, né, mas assim, o Pastor Maldonado era entretenimento da Fórmula 1, né, ele trazia trazia e levava questões de dentro pra fora da pista, de fora pra dentro também, que era maravilhosa, né, tanto trazia uh, a pilotagem ímpar dele quanto levava carros pra fora da pista quando ele batia nos outros carros, né. Com, então, com tipo... brilhantismo, né, com brilhantismo. Sim, total, é que nem a gente ressaltou na, no último cast, a grande atuação dele com o Hamilton no GP de Valência, aquela vez, né? Ele deu aquele totó no, no Hamilton exatamente. lá, que até hoje o Hamilton fica balançando,
2: sabe? Mas olha, para <risos> advogar a favor, eu vou advogar a favor de duas questões aqui. para advogar a favor do Maldonado, eu digo para você, o Maldonado apareceu ali com aquele emblemático dedo positivo sorrindo para a câmera, um sorriso sem dentes, mas ainda assim um sorriso, é, eu eu bem, aí, né, porque ele ganhou, né? Ele foi o vencedor do GP da Espanha de 2012. Ou seja, há
0: 10 anos atrás a gente tinha pastor Maldonado ganhando uma corrida. Que mostra que eu estava maluco semana passada também, porque eu falei que tinha visto ele ganhar na China. E ele ganhou na Espanha.
2: Eu acho que a gente tem que é, fazer uma reunião interna nossa dos zebras ali e, e, e criar talvez um novo órgão, né? Que seria o zebra. É, checking facts, sim, checagem por favor. de fatos, né? Sim. Mas, é, o Zebra Alta é isso, né? E a outra coisa que eu queria destacar do Pastor Maldonado é que ele tava com o bonézinho da Williams, né? Ah, sim, acho que o boné nunca saiu da cabeça dele, né? É, eu, aí, ó, quando eu vi a imagem, eu falei, porra, Williams, desgraça, pouco é
0: bobagem, né? Eu acho que ele nunca tirou aquele boné lá, né? Ele, e... ele jogou, ele ocorreu na Lotus depois, mas com o boné da Williams, né? O exato,
2: exato. Pô. Mas, ó, vamos ficar melhor <risos> né, pro, pro, pro final do GP. A gente teve aquela Hamilton e Sainz O Hamilton de repente Chega, passa o Sainz O Sainz dá o troco Alguma coisa a apontar ali?
1: Não Boa Porque é que aparentemente o Sainz só passou de volta Porque aparentemente, ou supostamente Como a gente gosta de dizer <risos> O carro do Hamilton teve algum tipo de problema É um problema hidráulico que eu Se não tivesse, é nenhum, de, não t... se não tivesse nenhum tipo de problema o, 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 o que o Sainz ia ver A, a traseira da, da Mercedes ia ser brincadeira também. Ah, ia ser é verdade. E aí, a gente. Mas teve eu, a eu achei que você comentar,
0: ô Robson. tinha que você ah. comentar escalado de Fernandinho, né? Ah, mas tô guardando o melhor pro final, né? Ah, o melhor perfeito. sempre fica, fica pro final, né?
2: Mas, por, antes, ah, então antes de, de falar da dobradinha final e falar do pódio, é, vamos falar do Alonso. É, o Alonso que deu um azar desgraçado, né? Porque não passou do Q1, né? É, por uma infelicidade, né? Porque o cara tá correndo em casa. Vale lembrar, né? Sainz tava correndo em casa também. A gente meteu o pau no Sainz aqui, falou muito do Sainz. É... Tem uma pressão extra correr em casa, inevitável, né? Mas o, Charles o Alô... que o
1: diga. Charles que eu diga.
2: Charles que o diga, exato. Charles que diga. você
1: diga. Pode... A gente vai separar essa frase já pra usar pro próximo episódio. Ah, é... então já aguarda a próxima já, porque eu já tenho uma na manga aqui que vai chocar vocês. Hein? Eita, então já fala agora, já manda agora. Não, deixa, vamos uma expectativa pro, pro, pro 20 ficar até o final, né? Boa.
0: Ah, perfeito, retenção. Eu vou falar
2: rapidamente do Alonso, cara. O Alonso, eu acho que ele fez uma grande corrida. Eu acho que ele fez o que ele pôde, na verdade. Porque ele, ele larga em último, né? Troca o motor, né? Larga em último. Acho que ele foi fazendo uma corrida de recuperação. É, eu acho que ele teve boas batalhas ali até chegar ao décimo lugar. Eu acho que ele estagnou quando ele encontrou curiosamente o Tsunoda, né? Ele teve dificuldades ali com o Tsunoda, então isso impediu que ele escalasse ainda mais o pelotão. Mas eu acho que ele foi aonde ele podia ir. Mas, se vocês verem a corrida boa que o Ocon fez, eu fiquei com um gostinho com o Alonso, aquele gostinho do Hamilton, sabe? Tipo, pô, se o Hamilton não tivesse se achado com o Magnussen, talvez o Hamilton tivesse brigado por pódio. Eu acho que se o Alonso tivesse feito um, um qualificatório melhor... Eu acho que a gente poderia ter visto ele brilhando ali mais na frente, sabe? Brincando ali com Bottas, com o próprio Ocon, com, com Hamilton. Eu acho que ele poderia ter feito uma grande corrida, sim. Eu acho que foi uma pena é, ele não ter, não ter largado bem, né? Ter largado na última posição, mas eu acho que ele fez uma ótima corrida, cara. O Alonso é, é, o Alonso é fera, né? Um carro mesmo limitado, é, apesar daquela das provocações que às vezes o Denis traz aqui, né? Do tipo... Pô, a Alpine não ultrapassa
0: ninguém tá, tal, É, mas, mas eu tenho que dar o braço a torcer nessa prova, por quê? Porque a Alpine saiu de um carro excelente de classificação mas que não ultrapassa ninguém na prova pra um carro merda de classificação que ultrapassa todo mundo na prova
2: É verdade, é uma então, boa teve, descrição
0: Teve essa, essa inversão que fez os pilotos ficarem onde eles ficam mesmo, de verdade que... É isso que, que é no meio do pelotão ali, tá ligado? Mas eu gostaria só de destacar uma questão aqui rapidinho para você, ô Robson, que é um segredo, na verdade. Opa, adoro segredos. N não conta para ninguém, não. Não, Mas não, não. O, tá só nós aqui. O, o Tsunoda tá em 11 primeiro e o Gazette tá em 13 terceiro no campeonato.
2: Rapaz, hum. é interessante isso aí, hein? É interessante porque na transmissão, não sei se vocês repararam, a, a turma da Band lá, agora eu chamo de a turma da Band,
1: eu, não, é. eu só deixar meio claro que eu não reparei por dois motivos. O primeiro é porque depois do DNF do Charles eu desliguei a transmissão. E no segundo é porque nem em português eu tava assistindo, né? Mas beleza. <risos> é, não tinha
2: como saber, né? É, a turma da Band salientou que o, o. Foi isso, né? Se, se eu errei, se eu, se eu vou errar agora, se eu cometer um ato falho, é, eu estarei me espelhando na transmissão da própria Band, né? Porque os caras estão errando é brincadeira, né? É, <risos> mas não tem uma coisa ali do. Do Tsunoda estar tá se inspirando no Gasly Os caras falaram isso na transmissão hoje
0: É, meteram essa
2: Não é? Ah, então tô
0: certo Foi
2: melhor que o Sérgio Maurício, então é... Eu acho que o Tsunoda tá... Meu, eu acho que o Tsunoda Ele tem um futuro, cara Eu acho que o Tsunoda Ele, ele deixou de ser Já falei isso aqui, hein o Tsunoda deixará de ser Tsunoda Para virar Tsunami e O trocadilho é péssimo Mas a ideia por trás é interessante Porque eu acho que o Tsunoda É um menino que tá aprendendo assim como o Mick Schumacher, a gente percebe que é um menino que tá aprendendo, eu acho que o Tsunoda é um cara que a gente merece dar um voto de confiança, sabe e, e se a Alpha Tauri tivesse um carro melhorzinho esse ano, sei não, viu
0: assim como você passou o pano, mas nem tanto a transmissão da Band né? porque você falou isso aí que questão da inspiração e a, a transmissão falou que a inspiração é no treino físico do Gasly, porque o Gasly ele sem camisa é um gato, né, todo mundo já viu <risos> O, o, o desempenho físico dele ali, né? O, o trapézio dele, como é que está bem bem montado bem ali, né? Forjado, calejado na, nas academias da, da Europa, né? E o Tsunoda a partir do momento ele se inspirado nisso saído com aquela chinelona que a gente viu no Drive Survive, que é três vezes maior que o pé dele, e ele saindo na chuva com a chinela para levar a mudança dele embora para para Itália lá, para os caras tomar conta nele mais de perto, tal assim, ele ele começa a se inspirar no, no treino do Gasly e começa a melhorar. Mas assim como a, a Band, ela dá meias verdades, né, como ela virou e falou, hoje o Sérgio Mouros meteu lá o belga Max Verstappen, né, <risos> <risos> tipo assim, até a nossa querida Ana Molinari veio falar no Twitter com a gente e tal assim, porque tipo, não, ele é belga mesmo, tá só que, tipo, você sabe, o, o Robson sabe como é que é isso, né, sabe quando o narrador leva uma papelada pra, pra transmissão e começa a ler essas informações? Total. Então, o, o, nitidamente, você vê que ele leu ali, que foi, foi procurar qual que é a nacionalidade do Max, mesmo é belga. O Max, de fato, é belga, só que ele corre pela bandeira da Holanda, tá ligado? E aí, tipo assim, do mesmo jeito que ele falou o belga Max Verstappen lá atrás, ele fala no final, o belga Max Verstappen que corre pela bandeira da Holanda, então, tipo assim, esse, eu acho que o, o belga tava numa página, o corre pela bandeira do Holanda tava na outra, tá ligado? <risos> e, então, tipo assim, ele, ele faltou complementar isso na hora que ele fala o belga lá atrás, porque de fato ele acertou, mas ele errou na questão desportiva da coisa.
2: É, pois é, e, e, e a gente tá tão acostumado a ele chamar o Max de, sei lá, holandês voador, né? Se ele tivesse lá no passado chamado o Max de belga voador, que corre com a bandeira da, da, da Holanda, tudo bem, né? Mas olha, eu, eu dei uma passadinha de pano na atenção da Band, só, só um adendo rápido, é, é, eu percebi assim, eu, eu tô começando a ter um ranço do Sérgio Maurício e acho que não, não só eu, né, como talvez nós e como talvez uma boa parte de quem tá acompanhando, mas cara, eu gosto muito do Giafone, cara,
0: eu também, eu gosto não, muito do Giafone, muito. Eu, é, cara, é uma coisa extra classe ali, né, cara
2: é, então, ele, ele é muito outra categoria mesmo, sabe os comentários são sempre pertinentes, é muito técnico né cara, o cara traz o cara acrescenta no comentário, porque é isso né a gente... É uma...
0: é uma... cara, é, é uma pena que ele ainda seja piloto né <risos> porque é. ele fica de fora no um de prova é. né cara. Uma Foi coisa lá.
1: que a gente tem que falar também é o fetiche que ele tem em volante né, é brincadeira também.
2: Impressionante pô. né mas ele manja muito né cara, tecnicamente assim, é, porra é... Tem, tem horas que ele fala, não, isso aí é certeza que isso aí é um problema do vento Passa 10 segundos, entra um cara no rádio lá e fala que o vento tá torto, sabe? Então, assim, ele tem muito conhecimento técnico e ele, diferentemente de, de outros comentaristas, não tô falando do Regi, não, tô falando dos comentaristas, sei lá, de futebol, na né, sua grande maioria, que fala é, que seis é meia dúzia e não acrescenta nada no comentário. Ele não, cara, eu acho que ele traz um, é, um ganho pra transmissão, sabe? E acho que é por isso também que eu tô começando a, a sentir mais essa, essas falhas do Sérgio Maurício, sabe? porque eu, eu, eu entendo que o Jafone ele traz um nível de excelência na transmissão e o, e o, o, o Sérgio Maurício ele tá errando demais, né cara é, dá para dizer que ele tá errando mais que o Latifi, né, porque o Latif fez no final das contas uma boa corrida hoje né mas vamos deixar isso para o momento ápice do nosso programa que é onde o único momento do nosso cast em que falamos do Lafitte que é a votação de
1: melhor, <risos> <Lafite>. pior. <risos> Aí, na moral, já pode. A empresa, empreendedores de, no, do nosso Brasil, pode abrir já uma rede nova de academias e colocar como: Venha treinar na Lafitte. Os royalties são todos nossos. Um grande abraço, tamo junto.
3: Ai, que Vamos para
2: a nossa votação? Vamos. Votação de melhor. Ó, hoje, a votação de melhor piloto do dia eu quero ver o que vai dar, porque assim teve mais de um, mais de dois mais de três, talvez quatro ou mais, pilotos que fizeram uma grande corrida então eu tô curioso pra saber o voto de vocês é, toca do, o dos outros aí toca do aí. o dos outros aí, os outros vai abrir a votação aí
3: Aí, mesmo ausente eu quero deixar meus votos, então eu vou começar aí com o meu voto de melhor piloto do dia e dando a apresentação né do, do feito de hoje não tem como não votar em Lewis Hamilton, o patrão Mandou bem demais Foi uma baita corrida dele Uma recuperação incrível Tá, mesmo de parabéns Esse momento.
2: Aí, o outros votou no Hamilton Eu acho que ele abriu já é, De uma maneira Não diria polêmica, mas diria de uma maneira Libertadora Porque ultimamente a gente só tava falando Não, mas é o Max, não, mas é o Charles Não, mas é o Max, não, mas é o Charles não, e agora vem o Hamilton, que realmente fez uma baita corrida. Denis, o seu voto. Cara,
0: eu vou... Vou votar no Russo. Porque o, o Russo, ele fez o que o carro deu pra ele, tá ligado? Ele Justi. não deixou faltar nada. Ele teve é, a segurança, assim, de, de conduzir o, o carro nas possibilidades que, que podia, né? No, da melhor forma que podia, assim. E arrancou o um terceiro lugar, que assim, o... A, a consistência também faz parte de um grande piloto, tá ligado? de um grande atleta, assim ele mais tá uma se mostrando... frase
1: aí pro momento filosófico no fim do ano hein mais uma
0: <risos> ele tá se mostrando ultra consistente, né, cara porque assim, o, o, pior, o pior posição dele no ano foi o quinto, o quinto lugar, né e a gente sabe que visto o desempenho de Ferraris e Red Bulls o, o teto dele seria quinto não o, a base seria quinto, tá ligado? E ele tá, tipo assim, ele tá saindo da onde ele tinha que começar e só escalando. Então, tipo, se a Mercedes encaixar um carro de verdade agora, não ser só mais um, uma questão, tipo, de... Ah, é o carro da Espanha, onde a Espanha, onde a Mercedes sempre anda bem. Inclusive na pré-temporada andou bem, tá ligado? Sim. Se, não for, se isso for uma, o princípio de uma toada do, do fim do blefe da Mercedes... Porque A é, é verdade que a Mercedes tá blefando, né? A Mercedes tem o melhor carro do grid e estão blefando só esperando. dar uma <risos> distância inalcançável, né? para aí depois o Hamilton aparecer lá com um curso de Masterclass lá e ganhar o campeonato
1: e deixar tudo bobo aqui, né? Mas o... Seis corridas de blefe também é sacanagem, viu?
0: Não, mas vai ser oito, você vai ver só. vai emendar 13. Tudo,
1: tudo ganhando. <risos> uma atrás da tudo outra. Dobradinha Se eu ver a dobradinha da Mercedes esse ano, eu desisto o campeonato. Que isso, que isso.
2: A Tá cedo pra falar isso, hein?
1: <risos> O Hamilton vai meter 13 vitórias seguidas e vai até ganhar em primeiro
0: turno. Entendeu? Você o primeiro turno. É... Entendedores
1: é, entenderão, é, entenderão entendedores, essa aí.
2: Entendedores entenderão, viu? 13 corridas. Entendi. Então
1: seu voto é, é George Russell, é isso? É, o russo. Beleza. Hugo. Antes da votada, eu só faço uma pergunta. Vocês acham que o termo ministro da defesa pode ser considerado agora um pouquinho pro russo ou só o Pérez tem acesso aí?
0: Ah, ele não defendeu ninguém, né? Ele atacou, né?
1: Não, ele defendeu, Porque... pô. Não, ele tava ele... defendendo é que... o Verstappen o tempo todo, pô. Calma não, aí. Mas a
0: questão do DRS que a gente falou, né? A hora que o tiago chegou com o DRS, ele passou de boa. Ah,
1: sim, tudo bem, eu concordo. Mas ali, tipo assim, ossos osso, osso do ofício da corrida, pô.
0: O que o defendeu como um agiota cabe melhor nessa situação, tá ligado? <risos> <risos> Porque pegou as fragilidades do cara que tava competindo, assim, entendeu? Onde dói no, no bolso do cara. E aí ele soube utilizar isso muito bem a seu favor. Agiotas de
1: todo o Brasil, um grande abraço aí. Um grande aí, abraço. É, com
2: certeza. Inclusive o Paulão. Paulão, <risos> até o final do mês <risos> eu pago. É, se eu fosse ilustrar para responder ao, ao... Não querendo interromper o voto, mas para responder a pergunta do Hugo, se eu fosse ilustrar essa questão da defesa do Russell, seria assim. O Russell defendendo né, dos ataques de, 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 de Max, o Russell defendendo com um escudo. né? E esse escudo é o, a asa traseira totalmente fechada do próprio Max. Eu Justo. acho que assim ele ele eu não estou tirando o mérito do Russell pelo contrário né. Ele, não assim. Apesar do DRS eu acho que o Russell é, fez o que pôde né. Assim em condições sim. nas condições que foram apresentadas eu acho que é, todo final de reta ele dava aquela jogadinha para direita né. Ele toca cima, uhum. né. Aquele meio Ronaldinho Gaúcho né. Ele olhava para a esquerda e dava uma jogadinha para direita. É, eu acho que o Russell foi muito bem defensivamente dentro das condições. É óbvio que se tivesse o DRS funcionando, ele não teria como resistir também,
1: né? É, é esse DRS desse ano tá roubado já, né? Exato. Mas, Mas é isso. E voto? Dado tudo isso, dado tudo isso, eu voto no Hamilton. Boa. Sensacional. Então, Porque eu gente... acho que. Vocês justificaram? Quer que justifique? Não precisa justifica, não, né? Justifica. É que eu acho que, tipo assim, o cara podia ter retirado o carro e terminou em, em, em quinto, né, se eu não tô enganado. Eu não tô com a tabela aberta aqui. Mas é, tipo assim, mano, eu acho que, pô, pro cara que foi de quase quase de base pra, pra terminar em quinto, tá maluco, pô. Eu acho que é, de, é dele poucas. Boa. Bom, então, por enquanto, nós temos dois votos pra, pro
2: Hamilton, um voto pro Russell. Ou seja... O Russell, um... o
1: Russell é uma menção honrosa, tá? Só baixar isso agora claro pra não ofender ninguém. Boa. 100% dos votos até agora
2: pra Mercedes, hein? Curioso, hein? Tendo dobradinha da Red Bull e o Charles, enquanto esteve na pista, fazendo uma corrida praticamente perfeita, né? Mas os dois votos... Os três votos até agora Mercedes. Eu não sei se eu vou empatar, se eu vou desempatar, se eu vou me abster, mas eu digo uma é, boa, desempatar já tá, né? É, eu, eu, eu vou dizer uma coisa. É que eu nunca disse aqui. Eu poderia votar no Alonso? <risos> ah! Poderia. O Alonso fez uma boa corrida, mas não foi a melhor corrida, né? Não foi o melhor piloto. É, aí eu poderia votar no Max, porque é, sofreu com o DRS, né? xingou Deus e o mundo, né? O DRS. É, ganhou a corrida, é, ou seja, mostrou a competência, mostrou a categoria, mostrou porque é o campeão mundial. É, mas tem dois caras da Mercedes que hoje realmente merecem. Eu, eu tô com vocês, assim. Os dois caras da Mercedes merecem. O Hamilton eu acho que fez uma corrida de recuperação impressionante. E como, se não me engano, o Hugo salientou, sem safety car dessa vez, né? Foi braço puro. Exatamente,
1: né? Brato no braço puro.
2: É, o Russell, eu acho realmente que fez uma corrida gigantesca. E assim, eu fiquei feliz de ver o Russell no pódio. É, porque eu fui um dos críticos quando ele subiu ao pódio naquele fatídico GP da Bélgica aquele que não deveria ter sido realizado vocês lembram né Sim. e eu falei, pô, não, 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 não incomodou o cara sorrindo, feliz da vida por ter ganhado um pódio daquele e aquele dia eu falei que torcia muito para que um dia ele subisse ao pódio por mérito próprio e hoje, cara ele conquistou esse pódio exclusivamente por mérito próprio porque se a gente tirar essa pataquada do DRS do Max, o Max depois passou, foi embora, tá lá, ganhou a corrida lá na frente. Então, assim, é, o DRS, o que eu tô querendo dizer, é, o DRS falhando não foi determinante para que ele fizesse o pódio que fez, entendeu? É, uhum. O que eu tô dizendo é, ele por mérito próprio conquistou o lugar ali. Então, é, numa corrida em que a gente teve boas, boas participações, eu destacaria até o próprio Botinhas, né? O Botinhas fez uma boa corrida hoje. Dentro das possibilidades dessa Alfa Romeo ainda limitada, mas que eh, enseja bons momentos, né? Eh, então eu não posso deixar de votar no George Russell, assim, empatar nossa disputa. Mas o George Russell hoje, ele fez uma grande corrida, aquele grande momento em que ele duela ali na curva 1, 2 e 3 com o Max, foi um momento emocionante, o um momento de ficar de pé e falar: caralho, porra, vamos lá, que isso. Achei que foi muito foda. Então o Russell, para mim, é o piloto do dia. E com isso ficamos empatados. Então teremos... Não, dois. o
0: Russell vence por causa que ele é menção honrosa do Hugo. Do ah. e, e, e nós não, não honramos nenhuma menção aqui. Tá bom ligado?
2: ponto, bom ponto. Então por menção honrosa, assim como Fernanda foi eliminada da primeira etapa do Masterchef 2022, semana passada, eliminada por uma batata, George Olha. Russell dessa vez ganha como piloto do dia por uma menção honrosa.
0: Inclusive, mandar um abraço pra Laís, que está no Masterchef, que era minha vizinha aqui quando ela era mais nova, tá ligado? E uhum. comprar coisas nos mercadinhos do meu pai aqui. Um abraço pra Laís, que está no Masterchef também. Toda a nossa torcida para ela aqui, que parece um anime. É... Mas enfim. Muito bom, muito bom.
2: É... E por falar em melhor piloto, temos que falar do oposto, né? Temos que falar do pior piloto e eu quero ver se alguém vai ter coragem de votar no Latif hoje. Porque o Latif não foi o pior do dia, hein? Eu quero saber quem não que o votou, na verdade Vamos pôr os outros aí, o voto dos outros.
3: Bom, de pior piloto Do, do fim de semana eu, eu, eu posso votar em Em equipe aqui? Só pra lembrar, acho que dá, né, pra votar em equipe Votando Ferrari Ah, não pode, né, é verdade, tô vendo aqui na pauta que não pode Então eu vou votar é, No Magnussen porque teve o toque ali no começo da, da corrida e não pode fazer muito mais, mas nem foi assim o pior, né? Só pela falta de opção. Eu queria votar no Latif de novo, mas dadas as últimas apresentações foi uma melhora, então fica assim.
2: Você vê que o, o Zoto, ele já deu a letra que eu tinha dado, né? Não dá pra votar hoje no Latif. Não sei se vocês vão ter coragem de votar no Latif hoje, mas eu acho que o Latif não foi o pior. E aí eu tenho. Eu vou abrir a votação agora. Eu vou mudar a ordem aqui. É, eu poderia votar no Magnussen Assim como o nosso querido Zoto votou é, Eu acho que o Magnussen ele, Além de ferrar a corrida do Hamilton Ferrou a própria corrida né? E diferentemente do Hamilton Ele não conseguiu se recuperar na corrida Mas eu vou dar um voto aqui é, Pode ser polêmico Porque eu sei que há pessoas aqui no cast Que gostam inclusive do porteirão do Enem Mas eu queria é, Ressaltar que acessar o Data Zebra Alguém tem a classificação final aí Da corrida de hoje? Eu me fala os, os três últimos:
0: é, Leclerc abandonou, Zo abandonou e Albon. Albon, aí o meu
2: voto para o cara ficar atrás do Latifi. Ele tem que ser realmente
1: o pior do dia, Hugo. Seu voto, mano. É... Eu vou votar em, em Lance Stroll única e exclusivamente porque eu nunca gostei dele. <risos> e eu tô sem ninguém para votar. <risos> <risos> É aquele, vou votar, o jogo fora. Vou jogar meu voto fora no Big Brother, né? É, exatamente. Mas a, a... Eu vou fazer aqui a menção Rosa A minha menção Rosa se pá, vai chocar, hein? Eu acho, hein? É... Mas o meu piloto, de fato, é o Strop, que não apareceu, né? Não vi transmissão da... Foco do carro da Aston, ou na Red Bull Verde, como vocês queiram. Mas a minha menção Rosa isso aqui é a Pura e exclusivamente O meu lado ferrarista falando, tá? Vai ser pro Sainz, forte É
2: Isso
1: Isso aí abre uma crise, hein? Isso abre uma crise entre
2: os ferraristas hein? Sem precedentes, né? É, eu não sei quem mais Quem mais expôs o coleguinha, né? Se é o, o <risos> Pérez Expondo ali a turma da Red Bull Ou se é esse voto do Hugo, né? Expondo o Sainz
1: Ah, será? É. Tá e tá aí, bem. Denis?
2: Você não vai votar no
1: Latifi, né?
0: Olha, eu não vou votar no Latif, mas ele mereceu o muito. O Denis tá com o cara de que vai votar no Norris do nada assim. Nossa. Não, cara, o Norris não vai votar não é, Mas assim, sobre o Latif Ele mereceu muito o voto de melhor... pior piloto da semana é, Não por conta da prova em si Mas por conta do primeiro Treino livre, né Por quê? Porque pode estar passando desapercebido Mas a Williams meteu o Nick DeVries ali, né no, no, no carro e deixou o álbum descansando no é primeiro verdade. treino livre, né? Você acha que o álbum sentiu? É
1: verdade! Não, 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 não
0: foi por isso que eles deixaram né, nessa questão, não. O álbum não sentiu nada. Quem deve ter sentido foi o Latif, né? Porque o Nick De Vries foi menos rápido que o Latif no treino, né?
2: Mas você acha que o álbum ficou melindrado com essa...
0: Não, não, ficou nada. Quem deve ter ficado melindrado é o Latif, como eu falei. O Vries foi mais rápido que ele no treino, cara. Você acha que o álbum pode ter ficado solidário? <risos> Aí ah, você não. fala,
2: não, não, não. Quem ficou solidário foi o Latif.
0: É, exatamente, de novo. Não, mas o. O álbum depois pintou o cabelo do. do parça lá, da Daulino de Vermelho, lá, ele tá. Ele já cumpriu a quatro fim de semana dele, né? Então assim, é, a gente teve o Nick DeVries fazendo isso, ficando na frente do, do Latif pela décima vez eu falando isso no trem <risos> no treino livre 1. Um. A gente teve também o Yuri Vips, ele pegando a carranca que tinha dentro da Red Bull e levando pra ele no carro, né, porque ele pegou a Red Bull fez o último tempo, né, então assim, eu... e depois da, na prova da, da Fórmula 2, vencido por Drogovic lá na, na, na sprint da Fórmula 2, ele rodou sozinho lá e ficou preso na brita. então parabéns para Yuri Vips que
1: pegou todo o azar que tinha na Red Bull e levou com ele embora. Se ele quiser levar a Red Bull embora também, eu não acho ruim não Tô louco, que é isso <risos> que é isso Daqui a pouco é, que vai estar tá falando isso, que pode né? levar o Hamilton também Que é isso Não, aí não, deixa mais uns dois anos aí Mas e o voto? Mas o voto, cara Eu vou... Vai ser pro Kubica, né? É
0: é pro Kubica, né, que, que, que roubou o lugar De um jovem piloto <risos> assim, né? é... Cara o... eu lembro que no treino ali no treino classificatório né ficaram fazendo memes né porque o Ricardo passou por Q3 e o Norris não né aí o falaram assim não, O Ricardo se adaptou ao carro né
2: Sim.
0: e aí a gente... e aí a gente tem o, o Ricardo largando ali em nono e... e acabando em décimo segundo e... e o Norris que veio lá de trás acabou em oitavo então assim o e a, e a McLaren levou 18 atualizações e nenhuma funcionou né é porque não é atualizou mesmo.
2: o segundo piloto,
0: né? verdade, é verdade. Nossa! É verdade. Nossa, essa
2: foi com a voadora no peito, hein, Ogão?
0: Foi, foi.
1: Que isso? Calma aí, <risos> mano Que isso? Que isso, velho? Foi, 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 né? foi mais pesado do que eu falar pra tirar o Sainz pô. Calma <risos> aí, que isso. É,
0: então, mas é que é diferente, né, cara? O, o lance do, do Ricardo é diferente, por exemplo, do Vettel. O Vettel, ele. Cara, ele sentou o pé assim, né? Ele, e, nossa, ele quase chorou pra arrancar uma volta lá, e o carro não andava porque o carro ficou uma desgraça mesmo, né, porque a Aston Martin copiou só a parte de cima da Red Bull, faltou a Soalha, né, faltou o efeito solo, que da... é um detalhe mínimo, né, o efeito solo dos carros atuais, é... pra que que eu vou copiar? Não, agora vira, é né? um efeito no solo, né, porque os carros estão tão baixos, né, é. o efeito
2: <risos> é no solo.
0: Então, então, assim, é diferente, o carro da McLaren, querendo ou não, por mais que ele estivesse meio cambaleante, por conta de se, tanto de, de atualização que a travou o firmware dela ali, o, o carro ainda andava um pouquinho, né? E o, o que o Ricardo fez foi andar para trás, então meu voto vai para ele, né?
2: Muito bom, Daniel Ricardo. Então temos o quê? Daniel Ricardo, Albon, é, Magnussen e o Ugão O Gão votou em quem é mesmo, Ugão?
1: No Stroll. No Stroll.
2: Bom, como não tivemos nenhuma menção honrosa, nenhum detalhe, nenhum um ponto, artigo 1.b... Os quatro foram eleitos os piores do GP da Espanha pela nossa turma aqui do Brasil. Parabéns. Liberal. Parabéns, fizeram parabéns por merecer. Parabéns, fizeram por merecer a merda de corrida que fizeram hoje. <risos> Felicitações a vocês, viu? Estamos no caminho certo, feliz. Feliz Navidade, né? Que, como diria certo o para o, o desemprego em 2023. Principalmente o Daniel Ricardo.
0: É... Vou Votação... E principalmente o, o Nick Devries também,
2: galera. Também. Também, um grande abraço ao VIP. Cubit no Grid em 2023 é realidade. Ó, né? e, já que a gente tá mandando os abraços, quero mandar dois abraços sinceros: Um para o Felipe Drogovic, novo líder do campeonato da F2, né? Com a é para é o Barcelona. É, há, há uma ponta de esperança para nós, né, brasileiros. E por falar em ponta de esperança para nós brasileiros, amanhã nós estamos gravando o episódio hoje, no dia, domingo, dia da corrida, dia 22, você provavelmente vai ouvir isso depois, é, mas nesta segunda-feira 23, Rubens Barrichello completou, ou completará, ou estará completando, depende de quando você tiver ouvindo. 50 anos de existência. Uma sauditória para o Rubens 50 anos já não dá mais para ser chamado de Rubinho, né? Já é quase hoje sim. um Rubão velho. É o Rubens, né? É o, o Rubens. Isso, a partir. Ó, completou 50, agora a gente chama ele de Rubens. Tá certo. É o
0: A Paloma Totti ainda chama ele de Rubim, então é o que importa. Ah, é. E, e ele chama ela de bombom, né? Ah, isso, perfeito. Agora, por falar em
2: bombom, eu lembrei de bumbum. E ao lembrar de bumbum, lembrei de bumbum de pêssego. O que me faz lembrar da votação de decepção do fim de semana.
1: Moleque, Porque... que referência, viu? Nossa né? senhora, Porque... hein? Eu Não sei que
2: é. vocês, mas eu me decepcionei ao ver o bumbum. A mostra, mais uma vez, de Valtteri Bottas. Eu sei que o Zoto, que está ausente hoje... É, colocou de papel de parede na, na tela do computador <risos> dele, né? Ele sim, tem aquele sim. Aquele computador grandão, né? De edição, né? Então não é um
1: bumbum, ah, não é ele um coloca, bumbum.
0: Ele coloca o ícone do, do Firefox
2: É isso. Né?
1: Virou patrimônio já, né? Da Fórmula 1. Mas o outro me mostrou essa semana
2: que ele botou o bumbum do, do, do Bottas, né? É, ali na, no riacho, né? Com o bumbum de fora... É, e você vê pela tela do celular, é o bundãozinho do Bottas, né? Mas o, o, os outros ele botou naquela tela de 65 polegadas que ele trabalha ali na ilha de edição dele, é, virou o bundão do, do Bottas, né? então assim, O é, bundão do Bottas. É bundão... <risos> Se até o ano passado. Gente... Entendedores entenderão essa aí, hein? Se até o ano passado a gente chamava o Bottas de bundão, agora a gente fala que é o bundão do Bottas, né?
1: Porque tem propriedade agora para falar, Agora tem né?
2: total propriedade. Votação de decepção, vamos botar o voto do Zoto, que provavelmente deve estar decepcionado com alguma coisa na Ferrari. Põe aí.
3: Tá, decepção então eu voto para Ferrari, mas especificamente para o Carlos Sainz. É... Eu, eu não fiquei na dúvida se eu votava no, no carro do Leclerc, se eu votava no Binotto, mas acho que a maior decepção para mim foi o, o Sainz, porque eu achei que tinha... Funcionado o meu envio do, do sal grosso pra Maranello, mas ou não chegou meu sal grosso, ninguém me confirmou, devia ter mandado com, com carta registrada, né? pacote com aquela, com aquela R pra voltar. Mas enfim, correndo, correndo em casa, a Zika tinha parado, podia ter, ter terminado bem, terminado no pódio pelo menos, mas foi, foi triste a largada horrível. Tudo errado, tudo errado, fiquei bem triste.
2: Parece que eu adivinhei, né? Queria falar uma. Não sei porquê, viu? Não sei porquê. É, senti hoje que ele no, no, no grupo do WhatsApp estava um pouco decepcionado aí com, com tudo que era vermelho, né? Reclamou até do molho de tomate do macarrão no almoço.
1: Que isso. É, o Gão, sua decepção. Carlos Sainz. Carlos, Carlos Sainz Júnior, para ser mais exato, né? Porque o pai esteve presente hum, também. Bom, bem
2: lembrado. O, o pai não decepcionou, né?
1: Ah, não. O único que eu, talvez a decepção dele foi com ele mesmo, por causa do sorriso amarelo lá, né? Mas quando ele viu o filho fazendo drift, ele falou, meu garoto. <risos> meu garoto.
0: <risos> eles, seu voto. Você sabe que o Latif, no show não, filho. Não. não, 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 não. É... <risos> que isso. Cara, eu vou falar pra você que decepção desse fim de semana... Eu não parei pensando na decepção, cara. Você tem seu voto, Eu voto? tenho meu voto. Já, eu falo depois ah,
2: eu, eu, eu tenho meu voto é... eu, tenho, eu tenho uma menção honrosa A minha menção honrosa é o GP da Espanha Por quê? Que por si só é uma decepção não, né? não, O GP da Espanha me decepcionou por quê? Porque eu esperava uma corrida monótona E o GP me decepcionou porque eu adorei a corrida Ah, <risos> perfeito olha, olha o nível filosófico Que atingimos nesse episódio filosófico. Que loucura, hein ao... É o famoso Upside Down, Exatamente. né? Exatamente, é, é o mundo invertido. Aproveitar
0: que o Stanger tá chegando não aí, né? Me decepcionei não me com
2: uma, por um Alô, bom. Netflix. É, alô, Netflix, hein? Tá chegando aí, sexta-feira, hein? É... E olha pra nós, Netflix, estamos aí. É... Mas agora, falando sério, o meu... a minha decepção, na verdade, é o resultado da Ferrari no fim de semana. De um, mais que provável, primeiro lugar, com até uma possível dobradinha, a gente podia sonhar com é, uma vitória categórica do Charles, que é o que vinha acontecendo até ele quebrar, por um, um fim de corrida melancólico, né? Um size é triste, né? Pode dizer
1: pode ser triste, pode dizer triste. É, triste, melancólico, é, Deprimente, xoxo, capenga. É,
2: macambuso. Eu acho que foi um resultado macambuso. <risos> então a minha decepção é essa, o resultado macambuso da Ferrari no GP da Espanha 2022. Denis, já sabe seu voto?
0: Ah, cara, eu acho que a maior decepção é a Ferrari mesmo, né? Pensando aqui... É a Ferrari como um todo, deixar na mão o, o Leclerc uma coisa que ele podia platinar facilmente ali, né? Porque vai lembrar que quando ele quebrou, ele tava 16 Leleco na frente de todo mundo, né? Pois é. Então, tipo assim... É,
1: e, ele, e ele podia platinar de fato, né? Porque ele liderou todos os treinos, foi o mais apto e tava liderando todas as voltas até o momento da quebra, né? Então, tipo assim, ele ficou na frente o fim de semana inteiro, velho.
0: Sim. O... Que, é uma, que é uma lição que fica pra vida, né, gente, esse programa filosófico que não dá pra confiar em ninguém, mesmo nem na Ferrari, né? Que é o outro confiável, né? Então, não, se alguém,
1: se alguém tava confiando na Ferrari desde o início do ano, essa pessoa tem um certo desvio de caráter. Pô.
0: Sim, não, mas, mas era, tipo assim, o, 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 grande, o grande calcanhar de Aquiles da Red Bull era confiabilidade. e da Ferrari é o que agora? Você tá então,
1: entendendo? Assim, então assim. E, então, essa antes de se confiar é... nos outros, confie em si mesmo. Forte não, <risos> é, assim, <risos> ponto, ia, né? ia.
2: bom, então a decepção de uma forma ou de outra a gente pode dizer que a decepção do fim de semana foi a Ferrari né? exato isso, acho justo bom, vamos encerrar vamos, vamos fechar a conta, passar a régua é isso, vamos embora então para encerrar eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma frase de efeito já que nós fizemos um cast tão filosófico um ditado popular uma frase de efeito um momento de reflexão Deixe para gente seu momento de reflexão, Denis.
0: A vida, às vezes, é, parece um lugar tranquilo, um lugar salvo, mas quando a equipe coloca o Nick Drevis e você fica atrás dela, <risos> é, fica difícil para você seguir em frente com toda essa confiança.
3: <risos> Ai, caramba.
1: Eu, eu vou aproveitar o meu momento, eu não vou ser tão filosófico, porque não sei se vocês ouvintes se lembram, e eu, os nossos queridos compadres aqui, que eu falei que eu tinha uma frase que talvez chocariam vocês, né, sim. do próximo GP. Sim, sim. sim. Então eu vou, eu vou usar esse meu momento filosófico para dizer a minha frase. Assim, nem eu vou acreditar nisso que eu vou falar agora, tá? Mas a frase é o seguinte. Domingo que vem, dia... que dia que é? Dia 29 de maio de 2022... Nós veremos no lugar mais alto do pódio uma pessoa com o macacão vermelho da Ferrari e essa pessoa será Charles Leclerc. Escrevam o que eu tô dizendo. Leclerc vai ganhar o prêmio de Mônaco. Se não ganhar o prêmio de Mônaco, o que, que eu tenho que fazer? Fala aí, que eu não vou pintar o cabelo de novo.
2: Ah, verdade. Ah. Se o Charles não ganhar, você vai pagar uma prenda, é isso?
1: Já É, um vamos, um vamos fazer bom. Vamos fazer essa brincadeira aí. Se o Charles não ganhar... Mano, eu vou me arrepender muito. Se o Charles não ganhar Mônaco... Eu não, eu não vou fazer nada, tipo assim Relacionado à, à fisionomia, tá? Mas eu pago alguma brenda, eu gravo um vídeo sei lá, eu faço alguma coisa Vocês têm uma semana pra pensar e cê depois vai
0: falar Você vai cantar Max, 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 Super Max Max, Max, na abertura do próximo programa
1: Demorou, beleza <risos> Fechado o que que ele, Como é que ele tem que cantar, gente? Max 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 Super Max Max Super Max Max Beleza, fechado Silverstap Se o Leclerc não ganhar em Mônaco Domingo que vem, a abertura do cast Vai ser eu, Hugo César O segundo ferrarista desse cast Cantando Max Max Super Max, está escrito
2: Olha, antes de encerrar com a minha frase Filosófica, que tocará O coração especialmente talvez Dos ferraristas vocês sabem que eu tenho um carinho pelos Ferraristas, né eu sempre venho com palavras de consolo já é uma tradição nesse cast o ano passado eu ouvia palavras de dor e sofrimento vindas de hugo e outros durante toda a temporada E eu sempre acalentando né dando um abraço a fraterno mas a gente é verdade parte, é verdade eu só quero lembrar você que está nos ouvindo para nos seguir nas redes arroba no instagram and the twitter Estamos lá naquele esquema ali, meio no YouTube, meio ainda vamos para o YouTube. Em algum momento estaremos no YouTube também. Estamos no YouTube nesse momento. E talvez não estamos nesse momento no YouTube, mas estaremos. Se é que você não entendeu. É, Siga-nos nas redes. Acompanhe o Zebra Alta. E vou encerrar o programa de hoje com uma frase filosófica, em especial aos meus amigos ferraristas. Como dizia Immanuel Kant, Acredite em milagres mas não dependa deles
0: que isso, que hein? isso. Pô,
2: louco, hein, bicho? Que agora sobe é o som e até semana que vem
0: encerramos o Zebra Alta o maior estilo
2: <risos> isso aí é o que? é o Cortella ou é o Carnal?
0: o Carnal fala desse jeito
1: não, porque o Cortella ele fala assim, de uma forma mais cantada.
2: Caralho, o Hugo sabe imitar o Cortella,
1: é É, não, é só, é só imitar um gaúcho com dor de barriga, pô. Dor de barriga? O cara. Cortella ele fala assim, de uma maneira mais cantada, e eu posso provar pra você? É Pessoal, semana que vem é Monaco Mônaco então. É isso. É isso. Então, isso a gente se vê semana que vem. Um grande abraço es a todos e... Espero não estar no cast. Não nossa Não, vai estar. Tá. Vai estar tá e vai estar tá fazendo o quê? Cantando Max, Max. Não irei, Max, não, Max, irei Max, não irei, Max, não Max. irei. Eu vou fazer o cast, a gente vai fazer lá no Discord de câmera aberta e eu vou esfregar a camisa <risos> da Ferrari em todos. É, Vambora. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Valeu. De Charles e Mônaco é que mano, eu tô com muito medo real porque o carro descendo na banheira e o Mônaco não tem espaço nenhum. Tipo assim, o, o, se o site pode da Ferrari não raspar, é por isso que a, a Mercedes veio com esse Zero Pod, tá ligado? Que é pra não pegar em Mônaco, pô. Ó, oh, quero nem ver, velho. Enfim, é, tipo, se com o espaço
2: o Charlinho já tinha dificuldades, né? imagina sem espaço. Hein?
1: É, exatamente o tipo, ponto. Mas eu achei é que você ia falar
2: que você tava com medo dele, sei lá, rodar na rascasse e bater de traseiro.
3: Não, porque isso já. Eu espero
1: que, Então, é que eu, eu espero que o universo já conte isso como uma zica, entendeu? Então, tipo, eu nem quis falar nada, não. É porque a Ferrari do Lauda também já era,